0: Al is al spel voor ons een groot plezier. Want steeds als er een doelpunt valt, dan stroomt bij onze bier. Wanneer de club dan wint, dan is geen fles meer vol. We zingen en we drinken en we hebben grote lol. Hup Azet! De bal moet in het net, al is de rest ook snel. Kampioen worden we wel. Hup Azet!
1: We lopen in processie naar het stadion, zingen liederen om een hoge doel te bereiken... ...en een gemiddelde wedstrijd staat bol van de rituelen. Er zijn echt belachelijk veel parallellen tussen kerk en voetbal. Volgelingen zijn supporters en fundamentalisten zijn hooligans. We kennen de goddelijke kanaries, het logo noemen we overal heilig... ...en Maradona scoorde met de hand van God. Er is één belangrijk verschil... De kerken lopen leeg en de stadions lopen vol. Wat kunnen de kerk en de voetbalwereld van elkaar leren?
0: Ome Jan staat op een kratje bierenbald, hij is erg klein. Hij ziet wel haast geen bal, maar vindt de sfeer zo fijn. En in de tweede helft, dan gaat hij onderuit. We helpen hem weer op de been en dronken zingt hij luid. Hup, a De bal hoort in het net. Is de rest ook snel Kampioen worden we wel Hup, az. De bal moet in het net We staan niet stevig op de been Maar we nemen
1: er nog een La, 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 Ja, Michael Ja, Sander Zitten we weer Zitten we weer Binnen een week zien we elkaar weer wordt wel intens
2: Ja, zeker ja, ja. Ik, zal, ik zie jou en Bas inmiddels vaker dan mijn eigen moeder, denk ik
1: ja, dat, uh, dat geldt voor mij ook. Maar dat heeft meer met de situatie van mijn moeder te ja, maken. Ja. <laughs> maar, uh, nou, zijn we
2: lekker begonnen, Michael. Dat, uh, Wil je nu nog uitleggen of dat wat? komt? Nee, dat hoeft niet.
1: Heb je, uh, heb je een goede jaarwisseling gehad?
2: Uh, ja, best wel. Ja, uh, Niks bijzonders. Ja, ik heb voor het eerst... Uh, sinds ik kinderen heb eigenlijk buiten huis gevierd. We hebben er drie. En uh, nou, dan moet je toch altijd in bed leggen tussendoor en zo. Nou, ja, dat we waren even naar vrienden toe. Die wonen heel dichtbij, dus dat ging eigenlijk wel prima. Ja. Jij?
1: Ik ook. Ja, in de vorige aflevering had ik volgens mij al gezegd dat we volgens een recente traditie meestal uh, op het strand op Nieuwjaarsdag een um, borrel doen. Hebben we weer gedaan.
2: Ja, tot mijn traditie uh, veroorzaakt uit pandemie. Ja, ja. ja
1: uh, onderweg daar naartoe uh, op de fiets dacht ik wel nog dit slaat eigenlijk helemaal nergens op. Want ik pakte eerst al de trein vanuit Haarlem. Na Alkmaar, toen nog op de fiets van Alkmaar naar Egmond Zee dacht ik, waar ben ik mee bezig? Maar toen ik er eenmaal stond en we gezellig daar, uh, het was ook droog, nog een beetje in het zonnetje stonden, was het echt helemaal prima. Dus uh, nee, uh, leuke, leuke jaarwisseling gehad. Ja,
2: nou mooi. Ik zou meteen even met de deur in huis vallen, Michael. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe jij zelf tegenover het geloof staat.
1: Uh, ja, goede vraag. Ik, ik zal niet altijd, gebreid, altijd uitgebreid over uitweiden, want we hebben ook nog twee andere gasten. <laughs> maar ik heb daar natuurlijk uh, afgelopen uren ook wel over na zitten denken vanwege het thema van de aflevering. En ik moet zeggen, ik heb er een ontwikkeling in doorgemaakt. Ik ben uh, zelf helemaal niet gelovig, ook niet opgevoed, uh, niet gedoopt of wat dan ook. Uh, van mijn ouders niet meegekregen, vooral mijn vader was... Uh, hoe zeg je dat? Een beetje fundamentalistisch anti-gelovig. Uh, en toen zijn we vanuit de Zaanstreek, toen ik nog jong was... met gezin naar huizen En daar waren uh, heel veel leeftijdsgenoten katholiek opgevoed. In ieder geval uh, gedoopt, op een gegeven moment uh, vormsol um, En toen merkte ik van, hé, hey, dat is wel gek. Ik was opeens een soort buitenbeentje, want in mijn klas... waren er misschien twee of drie anderen van de dertig die... Uh, die niet gelovig waren. En toen dacht ik een beetje van... ja, waar, waarom doen ze dit allemaal? Het voelde voor mij een beetje achter de kudde aanlopen. Maar nu denk ik er iets anders over. Want ik heb soms ook wel een beetje... Uh, nihilistische neigingen. Dat ik denk, ja, waarom doen we dit nou met z'n allen het leven? En ja, uh, draait het allemaal om werken... en uh, de hypotheek betalen en that's it. En... Ik kan me wel, um, wel wat beter vinden in mensen die op zoek zijn naar zingeving. Van ja, wat wil je nou eigenlijk uh, bereiken met je bestaan op aarde? En voor jezelf probeer je op een gegeven moment als je ouder wordt... ook een soort moreel kader te stellen van wat is goed, wat is niet goed. Waar, waar, waar voel ik me goed bij? Dus ik zou mezelf zeker niet gelovig noemen. Maar ik kan me wel beter verplaatsen in mensen die... Uh, ja, religie aanhangen. En bij
2: jou? ja. Ja, nou, <laughs> een lang antwoord, Michael. Ja, ja ik was er al bang voor. Ja, nou, uh, ik, ik, die ontwikkeling uh, en, en wat je als laatste zei... het beter kunnen verplaatsen, voel ik ook wel. Ik heb jarenlang was ik echt best wel... Uh, hoe zeg je dat? Zag ik uh, religie best wel als de veroorzaker van heel veel kwaad en ellende eigenlijk. Bijna uh, bijna parallel met wat je bij voetbal zou kunnen zien. Hè, dat, je, dat je alleen de misdragingen uitvergroot bijvoorbeeld... Uh, alleen ik ben de laatste jaren wel veel milder er tegenover gaan staan. En precies zoals jij het zegt, van ja, ik kan me echt wel uh, wat bij voorstellen. En ik zie ook al hoe, uh, ja, hoe fijn het voor mensen is als je kijkt, ja, een heel stom voorbeeld Kijk wel eens een huis vol, dan heb je een super gelovige gezin uit Tollebeek, bij Urk is dat. Nou, dan kan je natuurlijk ontzettend uh, van, ik wat, wat overdreven, maar ik zie wel hoe liefdevol dat gaat en is, weet je wel. Uh, ook ik heb ja, bijna dezelfde ontwikkeling meegemaakt. Daar nou heb ik wel onlangs op Netflix uh, Vetter Girl gezien. Ik weet niet of je die kent. Dat gaat over nee. de vermissing van een meisje in het Vaticaan. Of in de Vaticaanstad. Dan denk je wel van poeh, ja, dat vind ik toch alweer moeilijk. Omdat je dan ziet van, hey, het, is wel, het lijkt wel iets institutioneels te zijn... hoe dat in de doofpot is gestopt, zeg maar. Dus, uh, maar goed, dat kunnen we, kunnen we allemaal aanboren vandaag. Met uh, gasten die daar volgens mij heel open over kunnen praten.
1: Ja, en die uh, uh, kennis over hebben, dat vind ik ook wel fijn in dit geval. Want ik merk ook, als ik me erin probeer te verdiepen, dat ik veel dingen gewoon echt niet snap. En dat zit soms ook een beetje in het taalgebruik en de rituelen en de titels dat ik het moeilijk vind om iets te plaatsen of wat betekent het. Dus ik ben blij dat we nou, sowieso twee specialisten aan tafel hebben.
2: Ja, nogal ja. ja. Ik ga eerst de openingsvragen met onze gasten doen. Um, uh, doe ik om en om, dus graag kort en eerlijk antwoorden. De eerste van Jan-Jaap. Jan-Jaap, wat is uh, jou of u, moet ik jou of u zeggen? Uh, jouw
3: is prima. Hoor. Ja, dat was niet de
2: openingsvraag hoor, trouwens. Wat is jouw goede
3: voornemen voor 2023? Uh, ja, blijvend aandacht aan mijn
2: gezondheid geven. Robbie, waarom wordt 2023 een beter jaar dan 2022?
4: Omdat ik, af ga, ik ga afstuderen. Dat is één. En ik, uh, ik denk toch wel dat uh, dat, uh, az, dat we uh, Champions League halen.
2: Okay. Jan Jaap, wat is de meest inspirerende persoon op aarde?
4: Oeh... Nou ja, ja, we hebben veel mensen om
3: uit te kiezen. Ik, uh, ik moet toch wel zeggen, op, op dit moment, ik vind paus Franciscus toch wel een, een van de meest inspirerende uh, mensen die er zijn.
2: Robbie, liever een zo groot mogelijk publiek of liever een kleine fanatieke aanhang?
4: Kleine fanatieke aanhang.
2: Uh, Jan Jaap, wat kan de kerk leren van de voetbalwereld?
4: Passie en betrokkenheid.
2: Robbie, wat kan de voetbalwereld leren van de kerk?
4: Uh, wat kan de voetbalwereld leren van de kerk? Um... Ik denk uh, dat, um... Oeh, dat is wel een goeie. Um... Nou, ik zou denk ik zeggen, het weet waarom je dingen doet.
2: Jan-Jaap, waar voel je je het meest thuis? Thuis. Alkware, uh, ja. Voor de. Ja. ja. Uh, Robbie, het moment
4: dat ik het meest terugviel op mijn geloof was het moment dat ik het meest terugviel op mijn geloof. Dat is een ingewikkelder, want ik merk dat mijn geloof... steeds meer in ontwikkeling is. Dus ik heb... Nou, niet... sluit je aan bij ons, <laughs> zou ik zeggen. Maar um, ik weet wel een moment dat ik tien jaar oud was... en ik in een kerk zat. Uh, het was de Rooms-Katholieke Kerk. Ik ben niet rooms katholiek ik ben protestant. Um, maar de, daar was wel het moment dat, dat er iets gebeurde. Namelijk iedereen ging ter communie... en ik wist helemaal niet wat daar gebeurde. En ik werd tegengehouden, ik mocht daar niet mee... En ik had geen idee waarom. En voorin gebeurde er al voor mijn gevoel iets magisch. En ik denk dat daar iets wel gebeurde van, wow, wauw, wat, wat interessant. En dat daar, toen ik tien was met een levendige fantasie, dat ik zoiets had van, nou maar hier moet ik eigenlijk wel weer, of hier moet ik aan deelnemen of zo. En, en later is dat weer helemaal de andere kant opgeslagen. En nu is het weer een beetje, nu is het voor een groot gedeelte weer terug.
2: Uh, Jan-Jaap, heb je wel eens gebeden om een voetbalwedstrijd te beïnvloeden? Ik, ik zal eerlijk toegeven
3: van, uh, van wel.
2: Ja. Durf ik zeggen welke voetbalwedstrijd?
3: AZ Ajax. Okay.
4: De laatste? De laatste.
2: Oh, nou, het, het heeft wel gewerkt. Hartstikke bedankt. <laughs> tegen, tegen de Gouden nog wel. Ja,
4: voor mij uh, werkte dat niet trouwens. Dat was uit, <laughs> uit tegen Willem II. Oh. En toen liet God zich niet voor mijn karretjespijlman. Uh, de halve
2: finale, of niet? Ja. Okay. Uh, Robby, dit jaar brengt voor AZ... Ja, ik had hem al gezegd, ja, hè? He. Ik, ik denk wel Champions League. Mooi dat we weer bij jou uitkomen. Nou, laatste, Jan-Jaap. Uh, Alkmaar of Rome?
3: In, uh, in al ik ben heel content in Alkmaar.
2: Oké. Okay. Nou, uh, even kijken. Ja, Jan-Jaap, stel jezelf maar voor.
3: Ik ben Jan-Jaap van Peperstraten. Ik ben 44 en pastoor, Rooms-Katholiek pastoor in Alkmaar.
2: Oké. Okay, um... Ja, verder uh, band met AZ, misschien uh, ook. Nog, uh, band, toe band met AZ.
3: Ik ben een uh, Alkmaarse inwijkeling. Ik kom uh, oorspronkelijk van de, de andere kant van het land. Ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen, helemaal, uh, helemaal de andere kant uit. Ben, moet ik even zeggen, elf jaar geleden naar Noord-Holland verhuisd. Laatste standplaats was Heemstede drie jaar geleden. Uh, zes maanden voordat corona begon, heeft de bisschop mij overgeplaatst. Dat gebeurt om de zoveel tijd naar, uh,
4: naar Alkmaar.
2: Oké. Okay. Nou, en uh, Robby, stel jezelf ook maar voor.
4: Ja, Robby Dekker. Ik uh, ben uh, 46 jaar. Uh, Woon in wijk Beduursteden in het midden van het land. Uh, ben uh, trots lid van de Diaspora-groep. Um, waar wij jullie ook uh, een tijdje geleden nog een mooie uitzending uh, mee had, hebben gemaakt. Um, twee kinderen. Um, en ja. Student theolo theologie, HBO theologie in, in Zwolle, dus ik, ik zie ook nog wel eens wat van het land.
2: Ja, dus, nou ja, en, dat
4: kunnen we misschien wel kort
2: toelichten nog. Uh, eigenlijk dat we hier zitten was, uh, was in jouw hoofd ontsproten, want we zaten denk ik uh, negen maanden geleden op een terras in, uh, bij de Witte Aap. Ja,
4: Vertel, wat, uh, wat, wat opperde je toen? Uh, nou, volgens mij had ik toen... Uh, als als, uh, als een goede protestant hou ik van, uh, van trappistenbier. <laughs> en ik had er je al. Zaten aan de delirium toch, uh, herinner ik? Oh ja, dat volgens mij ook. Ja, ik weet het niet zo goed meer. <laughs> maar...
2: Hadden Luna nog? Of uh, is dat weer... Uh, vaag,
4: vaag. Een Iets, uh, okay, Sorry, ja, ga, Ik, ik ga, geloof ga dat verder. Daniel vooral hele goede gesprekken met haar had. O, ja, maar, denk ik. Oh, dat kan ook, ja, maar...
2: Vond hij. <laughs> ga door. We hadden.
4: te ver. Nee, ja, nou, ja, weet je. Ik, ik, uh, ik merk gewoon op... op uh, als je dan een, een groep hebt waarmee je vaak naar, naar, uh, een, een, een gevoel van saamhorigheid hebt... en je gaat uh, naar, naar voetbalwedstrijden toe en je maakt dingen met elkaar mee... Dan, dan bespreek je ook gewoon andere dingen dan alleen voetbal. En je bespreekt ook levenszaken als het ware. En ja, goed, dat is ook een beetje het terrein waar, waar mijn studie ligt... Uh, dus ja, eigenlijk had ik zoiets van, ja, ik zie eigenlijk best wel veel parallellen ook. En ik had ook wel op mijn opleiding, uh, op mijn opleiding dingen gedaan... Uh, waarin uh, bijvoorbeeld uh, ja, godsdienstsociologie en, en godsdienstwetenschappers ook dingen zeiden van... ja, ik dacht, maar ja, wat ik daar zie, dat kan ik ook wel voor een groot gedeelte toepassen op, op, op voetbal. Op, op de beleving van voetbal. Niet, niet zozeer het, voor mij niet zozeer het spelletje, maar meer gewoon wat er op de tribunes gebeurt... En uh, ja, ik merk ook wel dat, dat sommige mensen dan... Uh uh, uh, he, dan, dan, dan hoor je gevloek om je heen en dan kijken dan weer mensen naar mij van wat ik ervan vind. En dan denk je, ja, <laughs> dat gebeurt. En dan zeg je, waar, waarom? Ja, maar hij, hij is gelovig. En op een gegeven moment heb ik dan gewoon een kwartier lang een gesprek over God en, en Mozes en weet ik veel wie. Ja, ik moet eerlijk uh, zeggen,
2: ik, uh, voor mij was het meer dan andersom. Ik kende jou als uh, fanatieke, uitbundige AZ-fan uh, met wie ik als in het uitvak stond te hossen. Toen je mij opeens vertelde dat je voor de klas stond en uh, als, uh, als godsdienstleerkracht...
4: Uh, ja, uh, Nou, leerkracht Engels. Of uh, uh, Engels. Ja, maar okay. wel student uh, ja, oh ja, ja, theologie. Dus, ja, dus dan, 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 ook, dan ook wel
2: eventjes. Uh, moest ik ook even in een ander hokje plaatsen. Ja. Zeg maar, uh, ja.
1: En die <laughs> ja. interesse, is het bij jou ook een beetje plotsklaps gegaan dat je misschien zelf verbaasd was? Oh, ik zit helemaal op het pad van theologie. Of, was het van jongs af aan al dat je dacht, dat ja, vind ik interessant.
4: Ja, net wat ik ook zei, hè, toen ik tien was, toen was er iets gebeurd in een, in een kerk. Ja, goed, en, en, en Rooms-Katholieke kerken zijn vaak prachtig uh, van binnen. Met, uh, met ja goed, de, de, als je een beetje een, een rijke fantasie hebt, dan, uh, dan kun je daar losgaan uh, tijdens een mis. En uh, dus, dus ja, en dat had ik. Um, dus, maar er waren ook wel bepaalde sleutelmomenten in mijn leven... dat ik, ja, maar als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet. En, uh, een gebroken relatie uh, had ik in, in, in Friesland... en uh, dan was ik ook wel een beetje boos op de wereld. En dacht, ja, nou, de, hè, er is helemaal geen God. Dat heb ik al een keer. Maar, maar toch... Later kwam er toch wel weer filosofische inslag. Uh, en dan uh, nou, ben ik ook weer verder gaan nadenken. En toen gebeurden er allemaal dingen waarvan ik dacht... hé, hey, maar hier ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Ik ont... Dus dan, dan ervaar je gewoon niet dat, dat iemand je misschien of iets goedgezind is. Nou, zo begint het misschien. Of zo is het voor mij in ieder geval begonnen. En toen ben ik me gaan verdiepen. En uh, ja, toen ben ik, dacht ik, nou, toen ja, ben ik gedoopt uiteindelijk... Uh, samen met mijn dochter uh, in, een, in een protestantse kerk in wijk Duurstede.
2: Ja. Nee. Ik wil zo uh, ja, langzaam richting uh, de link met, AZ, of met voetbal en AZ gaan leggen. Ja. Maar uh, Michael, ik denk dat wij uh, wat gaan aanbreken.
1: Zeker, en wel een biertje. Althans, een deel van ons. Um, <lacht> ja, meestal proberen we een bijpassend biertje te vinden. Eigenlijk werd het antwoord al van tevoren door een van onze uh, gasten ingefluisterd. Trappistenbiertje Trappist is altijd lekker. Ik, ik snap ergens de link, want volgens mij worden ze uh, oorspronkelijk uh, op een app... Dij, gebrouwen, ja. maar kan je misschien nog uitleggen uh, wat de precieze link is van trappistenbier met
2: geloof? Niet te lang hoor, want ik, uh, nee, zie, ja, ik, zie, ik, zie ik weet niet of, de...
4: of Jan-Jaap daar iets meer over de, wat, wat trappisten precies zijn. Ik, ik uh, weet ook... tra ja, Trappisten zijn een uh,
3: bepaald soort monniken, die heb je in uh, allerlei soorten, soorten en maten. En uh, monniken moeten in hun eigen levensonderhoud voorzien. En dat doen ze door uh, ja, pro producten van eigen handwerk. En vaak dingen om te, om te eten en om te, om te drinken. En uh, traditioneel uh, hoorden daar bierbrouwen bij. En een, een, een gebrouwen bier dat uit een trappistenabdij komt... dat zijn de enige bieren die trappistenbier mogen heten. Ja, het is ook een dat... beschermd merk. Er staat ook zo'n klein, wat is het, achthoekje of zo... Ja, een achthoekje ja. aan de achterkant van de, van de fles. Ja. Uh, in ieder geval bij de Westmalle. <laughs> ja. uh, zie ik hem daar zo op de ja. achterkant. En dat is oh, ja. het uh, trappist uh, oh, ja. als teken.
2: Ik, als ik aan een abdij denk, denk ik ook aan de Sancti Adolberti Maar die is volgens mij geen officiële trappist, of wel? Nee,
3: nee uh, dat is wel, wel een abdijbier. Ja. Maar de, de abdij van, uh, van Egmond is een benedictijnenabdij. Ja. En dat is, een, dat is een andere orde. Wel familie van elkaar. Oké. Okay, ja. okay,
4: nou
1: en ook... een van de lekkerste biertjes van Nederland. Maar nu een ander uh, biertje. Voor jullie althans. Ik heb een Belgische, een Westmallen of een uh, La Trappe. Allebei een dubbel. Uh, te beginnen bij, uh, bij de gast. Dus...
4: De, de, doe mij maar de La Trappe. Ik, uh, ik heb daar ook. Uh, ja, ik... kijk ik even naar Sander oh. voor de opening.
1: Ja. Dat jij misschien kan openen.
4: Ja, ik heb er ook wel eens een keer overnacht. En, uh, oh, serieus? En... Ja. In de uh, Koningshoeven.
2: Uit, dan oh, Ja. Wat, uh,
1: Welke wil jij, Sander? Uh,
2: ik, ga voor, uh, ik kijk even naar het percentage, want ik hou het even bij eentje. Voor Jan-Jaap heb ik uh,
1: volgens afspraak een gingerbeer oh, gehaald. Kijk, ik heb ook nog een glas erbij. Oh. En zelf zit ik aan de tonic in het kader van uh, de goede voornemers. We hebben, we hebben ook twee uh, toeschouwers, dat hebben de luisteraars niet door. Maar ik zou zeggen... Uh, Als <lacht> jullie trekking hebben uh, pak gerust iets.
2: Ja, en uh, ja, ik, ik hint er net al aan uh, naar Jan-Jaap. Uh, ik heb me ook een beetje ingelezen. Je bent op een gegeven moment... Uh, ik ga natuurlijk een beetje de link met AZ proberen te maken. Uh, je, je liefde is van uh, Feyenoord uh, bijna verplicht richting Asset gegaan. Kan je daar iets ja, over kom, vertellen? Ja, ik
3: kom uit... Een, we gaan het natuurlijk ook hebben over ja, waar, waar hoor je bij en betrokkenheid. We hadden het al over ja, katholiek en protestant. Uh, ja, ik kom, ik kom uit een Feyenoord-familie. Dus, dus ja, dat zijn, nog wel eens, dat zijn toch nog wel eens bepaalde gesprekken die er dan thuis zijn. Ja, maar ja, als, als pastoor in Alkmaar, ja, je moet natuurlijk betrokken zijn op AZ. Ik, moet ik ben, dat echt? Want, ja, dat uh, moet echt. Ja. Ja, ik, ben gewoon, ik ben gewoon ontvoerd en meegenomen. Maar door. Maar iemand Taroghi die pastoor bestuur. wordt in Groningen moet ook... Eh, dat Groningen. We, dat, geen idee hoe ze het <laughs> daar doen. Maar in, in Alkmaar, je wordt, gewoon, uh, je wordt gewoon in de auto gezet en meegenomen naar het AZ-stadion. Oh. En uh, ja, ja, je gaat gezellig mee. En, je, en dan word je vanzelf enthousiast. Want zo gaat dat. Ja.
2: En ja. Waar, waar, waar kwam het enthousiasme vooral door?
3: Um, er hangt een hele leuke sfeer. Uh, een prettige plek om te zijn. Ook geen vervelend voetbal om naar te moeten kijken. En ja, wat kan ik zeggen? Het is net als Alkmaar zelf. Je voelt je er heel gauw thuis, ook al kom je er niet vandaan.
2: Ja, herinner, het, herinner
3: je je nog de eerste wedstrijd? Dan nou, moet ik eventjes nadenken. Welke, de welke, de welke dat was, ik meen ik Groningen. Ik meen AZ Groningen. Ja, Nee, de allereerste was iets anders. Want het was net toen ik hier kwam was het dak weggewaaid. Oké. Ja. En toen ben ik meegenomen naar Den Haag.
2: Dat was tegen Groningen, of niet?
3: Dat weet ik dus nu
2: De eerste kon t was tegen Groningen. Dan zou het goed
3: kunnen dat ik daar naartoe ben meegenomen. Ja, want
2: toen hadden we op donderdag eerst AZ Mariupol. En die groep was AZ Groningen, herinner ik me. Ja, oké. En... Leg je toen zelf al die link tussen religie en uh, ja, het, het aanhangen van een club?
3: Uh, nou ja, het is, het, is, het is vaak een beetje het grapje van voetbal als, uh, ja, als, als alternatieve godsdienst. Maar ja, de patronen zitten er natuurlijk wel in. Uh, ja, Robbie had het eigenlijk al een beetje gezegd. Je ziet bepaalde... Ja, ik kan je zeggen, basale religieuze patronen zie je op zo ontzettend veel verschillende plekken terug. Ja, door ja. verschillende religies maar heen en levensbeschouwingen, maar ook echt in voetbal. Als je het echt hebt over de bijzondere plaats, de gewijde plek. Je zou kunnen zeggen de tempel, de gewijde plaats is, is de gewijde plek. Nou ja, een stadion is ook een bijzonder gewijde plaats. Daar gebeuren dingen die nergens anders gebeuren, net als in een kerkgebouw. Uh, je hebt een gemeenschap die bij elkaar is. Uh, als je 50.000 mensen los bij elkaar zou zetten, zou er niks gebeuren. Maar zet 50.000 mensen bij elkaar in een stadion, of iets minder natuurlijk, dat kan ook, dan gebeuren er dingen. En dat voelt een beetje als magie. Je kan er niet helemaal je vinger op leggen wat het nou is wat het anders maakt, maar het is anders. Uh, bepaalde vormen van meeleven, ja, uh, toebehoren, uh, ja... Uh, dat, zit, dat zit diep in je. Ik, ik spreek wel een keer om parochianen die uh, nou, rond kerst weer... Hè, je hebt heel veel katholieken die komen nou één keer, één keer per jaar naar de kerk. Heel ja. gezellig, met kerst. Ja. En, uh, een soort bekerfinale, zei je ja, al. Een toch? beetje een be bekerfinale. Ja, uh, ja, dan wil ja, iedereen er opeens bij zijn, ja, zijn. de rest de van, de het van het jaar uh, uh, <laughs> ja, schitteren ze door afwezigheid. <laughs> zeg ik nooit wat over, dat vind ik altijd een beetje klein. Maar uh, ik, ik geniet ervan dat mensen er dan, er dan wel, uh, wel zijn. Um, ik had een tijdje geleden, ik, had een, ik moest een uitvaart voorbereiden... bij, bij een familie, maar, je, nogal kerkelijk op afstand. Echt van die één keer per jaar kerkgangers... En moeder, moeder zei, oma, maar, maar jullie zijn toch niet meer echt katholiek? En de twee zoons ontstaken in toren, want ze waren wel degelijk prima katholiek. Ze gingen elk jaar naar de kerk, ja. met kerst. Ja. En Pasen, ook, ja. ook nog eens een keer, twee keer. Ja. Ja, ik voel de maar ja, heel erg nu. Het is echt heel erg. En fanatiek, hè? Het is ja. echt. Uh, ja, goed. Een, en, ja, het was dan een eucharistie-viering, Dus wat uitgebreider ritueel. Nou, daar gaan we het ook nog over hebben. Rituelen. En ja, daar hadden ze dan wel weer een klein beetje moeite mee. Want zoveel herkenning riep dat nou ook weer niet direct op. Ja. Maar goed, het maakt verder allemaal.
4: Tot, tot zover de overeenkomst.
3: Toe tussen... Het toebehoren is echt. Hè. En ja. roept ook echt flinke ja.
4: gevoelens op. Ja, en ik, ik denk als ik daar mag aanvullen. Het, het, wat mij wel aantrekt zowel naar, naar de kerk gaan, maar ook, ook naar, naar een voetbalstadion gaan... is dat er toch wel een soort van tegencultuur is. We leven steeds meer in een, in een individuele samenleving. Ik kan mijn eigen Spotify-lijsten aanmaken. Ik, ik moet overal shoppen voor, voor, me, voor mijn energierekening. Ik mag alles zelf bepalen. Maar er zijn eigenlijk twee plekken waar ik het niet allemaal zelf mag bepalen. En, en dat is één in de kerk... En, en als een soort van tegenhanger voor, voor ja, dominante cultuur, zeg maar. En een andere plek is, is, uh, is een voetbalstadion. En in beide plekken is, is het, gaat het juist om, om ja, een groep mensen bij elkaar. En waarbij je even niet meer dat, de individu bent, maar juist uh, ja, de AZ'er of, 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 of de gelovigen, zeg maar. Dus dat, dat, oh. dat trekt mij in beide, uh, beide wel aan, eigenlijk.
2: Ja, wat, wat ik merk is dat je ook al opeens behoorlijk gelijk bent, weet je wel, dat je uh, niet meer enorm weet ik veel verschillen in sociaal hebt of, of in inkomen of in, uh, in klasse of zo, dat, dat dat ook een beetje verdwijnt.
4: Ja, ja, zeker. Ik uh, mm -hmm. kijk, uh, ik sta dan met met, uh, met een ambtenaar, een een, een andere leraar, en Jij zit ook in basisonderwijs en. Um, uh, en, uh, en een en, pes en,
2: voorlieger
4: ja. <laughs> ja, precies en, en iemand die nog in verzekeringen nou, ja. tota weet je we, we, we vinden, daar vinden we elkaar plotseling wel terwijl we echt totaal andere levens hebben en ja dan maakt het allemaal niet meer uit wie je bent en wat je doet en, en dat is in beide plekken, is, is dat zo onder de dak van, van, van beide plekken? Maakt het niet uit wie je bent?
3: Ja, een van de dingen die mij echt enorm is opgevallen, iemand anders heeft daar ook wel een keer over, uh, over gehad, heeft ook wel echt wat over geschreven, over uh, hoe juist nou ja, ook plekken als de kerk een van de laatste plekken zijn uh, waar mensen uit totaal verschillende sociale lagen elkaar uh, tegen kunnen komen. Nou, een voorbeeld, ik had al even gezegd, mijn laatste standplaats was, uh, was Heemstede. Nou, een beetje een uh, nou, toch vrij welvarende, welvarende plek. Maar natuurlijk niet iedereen is welvarend. Um, en nou, het, het, het parochiekoor. Nou, heel gezellig, was echt van alles door elkaar. En de vrouw van de hoogleraar <laughs> zong samen met ja, een, een andere vrouw... die nou, ja, ik denk net, net, ja, alleen lagere school had gehad... En uh, ja, een ja, heel eenvoudig bestaan had verder. Ja. En, en dat, dat vond elkaar heel makkelijk. Ja. En dat, dat, ja, dat, dat zie je niet meer op, op heel veel plekken. Dat, ja. is echt, dat is echt niet vanzelfsprekend dat je dat...
1: Uh... Is, de, is de kerk misschien nog iets gelijker in de zin van... dat je in het stadion nog het verschil hebt tussen bij wijze van spreken...
3: de Skybox en de Staantribune? Um, even kijken. Of, nou, tot ongeveer 60 jaar geleden hadden we wel nog echt onderscheid in, uh, in stoelen. Een skybox in de kerk. Ja, ja, ja niet helemaal een skybox. Ja, maar we toch wel echt, echt stoelen, Bankjes eerste klasse en iets hardere bankjes tweede en derde klasse. Oh ja. Daar betaalde je ook voor. Hè. Je betaalde stoelgeld. En uh, je stond vaak ook op de wachtlijst voor de betere, voor de betere bankjes. Uh, maar dat is al sinds de jaren zestig is dat al, uh, al opgehouden. Dus in
2: die zin loopt de kerk misschien helemaal voor op de voetbal. Ja, ja
3: misschien, misschien wel. Ja, ja ik, uh, ik heb natuurlijk wel een eigen plek. Maar ik heb ja. natuurlijk ook een eigen rol. Dus ja, maar tot... Ik sta, ik sta ook
2: een eigen plek. Ik sta, dus, op ja. veld,
3: ik ja. sta op het veld. Extra ja. op het veld. Het Priesterkoor. Het priesterkoor is het veld. Ja. Daar gebeurt het.
2: Voel, voel jij het bij AZ ook zo, Michael, of niet? Uh, ik bedoel, leg jij deze dwarsverbanden ook zelf al?
3: Ja, die
1: rituelen geven wel rust. Ik denk ook altijd: stel, je leven is een gigantische puinhoop. Je kan ervan uitgaan dat AZ zaterdag of zondag weer speelt. Dat gebeurt eigenlijk altijd. En dan kan je even ontsnappen uit de dagelijkse realiteit. Dus wat dat betreft biedt het sowieso houvast. En waar ik ook aan moest denken, uh, is dat er zelfs ook binnen AZ... wel weer een soort sociale controle is en dat er ook wordt gekeken... hé, hey, hoe vaak kom je eigenlijk? Want je hebt ook wel eens uh, uh, tegen mij gezegd zonder namen te noemen... nou, dan ga ik weer een keer naar een Europese uitwedstrijd. En dan, uh, dan zegt iemand die elke wedstrijd gaat van... nou, jij bent er ook weer eens een keertje. <laughs> dus ook daarin heb je wel weer gradaties. Maar is het zo dat kerkgangers gangers elkaar onderling aanspreken... Als, als, ze elkaar, als ze iemand altijd niet hebben
4: gezien? Um, nou, Ik ga naar een redelijk progressieve, liberale, protestantse gemeente. Maar ik ken ook wel gemeentes waar je dan binnenkomt... en dan uh, krijg je door. Wat goed dat je er bent. Maar die laag van wat jij net zegt. van, Nou, jij bent er ook. Dat zit er wel in hoor. Ah, ja. <laughs> bij, bij, bij Kerkgang. Maar soms vinden mensen het echt goed dat je er bent. En uh, ja, waar ik naartoe ga is wel vrij meer geaccepteerd. Dat je als je kinderen hebt. Dat je dan uh, niet elke zondag aanwezig bent. Dus uh, dat, dat zit er wel in.
2: Dit is natuurlijk best algemeen het supporterschap. Kunnen we kunnen die lijn ook naar AZ trekken. Is daar iets dat je zegt van... hé, hey, hier zie ik echt puur bij AZ uh, dingen overeenkomsten. Ik denk zelf dan aan dat spandoek met AZ Ajax. Hè, met uh, This is our Shirt. Ja. Uh, maar ik, is... ik, weet niet, ik weet niet hoeveel meer uh, ja, zaken kunnen benoemen... Die, dat je denkt van ja, dit, is, dit zie ik bij AZ wat echt... Uh, ja, dat
1: is een hele letterlijke. Had ik zelf nog niet aan gedacht. Dat is inderdaad een mooie. Nou, AZ zelf heeft natuurlijk in de club, in het club DNA, geen roots in een geloof wat veel voetbalclubs wel hebben in Nederland en zeker ook uh, in het buitenland. Dus dat is toch wel een verschil. Ik weet niet of jullie meer weten over uh, de geschiedenis daarvan, maar zou dat tijdens de oprichting in uh, nou, eigenlijk de jaren 50 toen betaald voetbal kwam in Alkmaar, zou dat nog tot Vrevel hebben geleid mm -hmm. dat betaald voetbal uh, toch ja, geen, geen link had met de, met de katholieke kerk?
3: Ik, ik denk niet dat, het, dat, dat de soep zo heet gegeten werd. Dat, uh, uh, het was natuurlijk nog het, het staartje uh, van de verzuiling, als je het echt hebt over de jaren 50. Uh, aan de andere kant, al sinds de Tweede Wereldoorlog, zag je toch al wel dat mensen meer samen optrokken. De doorbraakgedachte uh, was dat in die tijd. En uh, nu ken ik de geschiedenis van AZ in de jaren 50 niet... maar ik kan me niet voorstellen dat... ik zeg maar even dat de bischoppen zeiden... dat je als katholieke voetballer alleen maar bij... Uh, een katholieke club betaald voetbal mocht spreken. Ja. Misschien heb ik het helemaal fout. Hoor, want we hebben het dan natuurlijk over een jaar of zeventig geleden. Ga, gaat, maar...
2: uh, gaat u nazetten als op zondag spelen? Of is dat voor u een...
3: um, Het enige probleem met mij voor de zondag is dat ik uh, ja, dingen, aan, aan het werk moet. dingen te doen <laughs> ja. heb. Ja, er is <laughs> natuurlijk geen, geen verbod om naar, naar voetbal te gaan. Hè? In de uh, ja, verschillende christelijke kerken wordt uh, nou, verschillend gekeken... naar een onderwerp als zondagsheiliging, zondagsrust ja hoe vul je dat concreet in en sommigen zijn daar heel streng in en anderen iets, oh ja, anderen wat uh, wat losser. De katholieke kerk heeft als als regel, ja we hebben heel veel regels <laughs> spelregels. Dat is ook nog een, ja. een mooie om, en hoe je die moet interpreteren. Ja ja, ja ja ja. Ja en 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 conflicten daarover. Ja dat is ook weer een mooie parallel tussen kerk en uh, tussen kerk en voetbal. Um, um, de katholieke kerk heeft als regel wat betreft de zondag... dat je je, als het, als het even kan, onthoudt van... dat is de uitdrukking slaafse arbeid. Dus, dus ja dat je, geen, uh, je onthoudt van arbeid die je echt moet doen om in, in, in leven te blijven. Ja. Uh, dus werk je als tuinier, ga dan niet tuinieren als, op zondag. Maar vind je het leuk om in de tuin te werken... en je werkt eigenlijk als accountant... Ja. ja Dan mag je prima in de tuin werken. Het is iets, het is iets pragmatischer. Maar geen probleem om naar een voetbalwedstrijd nee, te gaan.
2: Als je tuinier bent, mag je op zondag voor je lol gaan boekhouden. Uh, ja, als je dat echt <lacht> leuk... vindt. <lacht> ik kan me daar niks
3: bij voorstellen. Maar, goed, het, maar er zijn heel veel dingen waar ik me niks bij kan een, voorstellen. Een wedstrijdbezoek
2: dus. op zondagavond, acht uur, zou dus mogen.
0: Dat zou geen enkel ja, probleem. Want we
2: hadden natuurlijk Jan Bruin ooit. Ik weet niet of jij dat nou weet, Robbie. Voetballer van Zwolle. Die, niet op, die moest nee. de eerste divisie blijven spelen, omdat hij
4: op... Zaterdag Ja, hij nee, had volgt velden Vol bij ja, ja, bij, uh, uh, nog,
1: bij ja. Heracles. Ja, o, daar zit keeper toch ook. Nu ben ik zijn naam kwijt. Maar in het kampioenselftal misschien weet een van onze toeschouwers dat die ook niet op uh, zondag mocht spelen, waardoor uh, ja. Uh, ja zelfs in het kampioenselftal moest worden gerouleerd met uh, de keeper. Dus ja, ik ken, ik ken het eigenlijk nu niet. Maar dan heb je het over uh, christelijk geloof, maar uh, in het huidige voetbal. Met uh, jongens die uh, uh, moslim zijn. Zien natuurlijk wel weer duidelijk de invloed van het geloof terugkomen. En ook dat het hun prestatie zou kunnen beïnvloeden. Als ze bijvoorbeeld zich aan de ramadan moeten houden. En ondertussen moeten blijven trainen. Moeten blijven voetballen. Dus wat dat betreft is religie wel nog een factor.
2: Ja en bij de Oranje zag je natuurlijk heel erg. Hè, dit uh, laatste WK dat het enorm werd uitgedragen uh, door Best veel jongens.
1: Ja, Weghorst. En die was volgens ja. mij een van de jongens van de, van de groep. Uh, weet jij daar meer over, over zijn uh, relatie met, uh, met het geloof?
4: Nee, niet, niet zijn persoonlijke uh, relatie. Ik, ik, ik weet wel dat hij, dat hij van, uh, uit de protestantse hoek komt. Uh, en ik, maar ik vermoed, maar dan is het koffiedik kijken... dat het hem voornamelijk steun geeft in, in wat hij... Uh, in zijn prestaties. Uh, of hij uh, wat, dus wat zwaardere dogma's uh, aanhangt als of hij een, uh, zichzelf als grote zondaar ervaart of zo, dat, dat weet ik niet. Uh, maar je ziet wel dat, dat, dat uh, ook, ook bij Pavlides bijvoorbeeld, als hij het uh, veld opkomt en even een orthodox kruisje slaan. Uh, uh, ja, het. het wat, daar, daar zit voor mij zit daar wel een soort van zweem van, van bijgeloof overheen. Van hè, ik heb niet het idee dat, dat, dat als hij dan een kruisje slaat, dat uh, God dan. Uh, beneden... Oké, okay, ja, nee, goed, ik geef jou wat extra kracht. Ik denk niet dat dat zo werkt. Ik denk niet dat we. Maar als het hem steun geeft, ja, dan moet hij dat vooral, vooral doen.
1: Want wat is het verschil tussen geloof en bijgeloof? Want uh, nu je het zegt over een kruisje, ik heb daar nooit zo naar gekeken. Ik dacht. Ja, dat is een gelovige jongen, dus dit ja. is uh, goed gedrag. Maar uh, jij ziet dat... Uh,
4: ja, het kan uh, ook zijn dat, 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 dat hij denkt... Van, nou, ik, ik ga nu weer een plek waar, waar ik het heel spannend vind of zo. En, en uh, dat, dat, dat zou best kunnen dat, dat hij denkt... nou, God, sta mij bij of, of iets. Ik, dat zou best ik, kunnen, ja. Ik, ik zie toch vooral inderdaad het, sla, het slaan van een kruisje... als ja, het aanroepen
3: van... Ja, nou, ja, vragen om zegen ja. uh, uiteindelijk... Uh, als je inderdaad zou proberen, ja dat is een beetje het klassieke onderscheid tussen uh, uh, waar houdt religie op en waar begint magie. Um, bij religie kun je nog zeggen van je, je richt je tot het hogere, je vraagt om zegen, je vraagt om bescherming. Bij magie <laughs> probeer je het hogere te manipuleren ja. om, je, om je zin te krijgen, dan zit veel, veel meer jouw eigen ik erbovenop. En, en, ja, en ergens precies daartussen in dat grensgebied zwerft het bijgeloof rond. Ja. Ja. En, en waar houdt dan het ene op en, en eindigt het andere? Ja, dat is net, net een beetje als je nou ja, aan het tekstverklaren bent of... of. Discussieert over wanneer, een, uh, wanneer het nou wel of niet buitenspel is. Dat hangt een beetje van af van wat je perspectief is en waar je, waar je staat. Ja, ik,
2: ik moet zeggen ja. dat ik er bij voetballers ook al vaak uh, een beetje cynisch van word. En, uh, ik moet meteen denken aan Rivaldo, uh, die Braziliaanse voetballer... die ook altijd het veld op kwam met uh, heel veel uh, gebaren. En dan, uh, ik herinner me nog een scène dat hij dat deed... en dat hij een paar een minuten later, was volgens mij wedstrijd tegen Turkije op het WK... dat hij een bal tegen zijn knie kneeg en toen hij zijn hoofd greep... Alsof je daar zwaar gebaseerd was om die speler... Uh, en het lukt ook nog om een geel of rood aan te naaien. Dan denk ik, ja, wat zou jouw god hiervan vinden... dat jij zo ja. de boel loopt uh, te, te bedonderen?
1: Is het überhaupt, uh, uh, zeg maar, bidden voor je eigen prestatie... of voor een sportprestatie... is dat... Uh, ja, ik proef ook een beetje in dat betoog van net... dat is misschien een beetje te egoïstisch eigenlijk? Mm, ik, ik, ik
3: denk dat je wel... Uh, uh. Het is altijd goed om te bidden voor anderen. Het is niet verboden om, om, om ja, te bidden dat je nou ja, het, het beste uit jezelf mag halen wat, er, wat, er, wat erin zit. Um, maar ja, er het het, 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 het kan een grijs gebied zijn. Er kan, er kan een grijs gebied zijn. Als je alleen maar, als je alleen maar bidt voor je eigen verlanglijstje, ja, dan heb ik, heb ik één of twee vragen bij, bij dat gebedsleven. Ja. Ja.
2: Hoe, ja. Hoe, hoe ervaart u dat dan met Oranje op het WK? Ik, bedoel, ik, ik ken u als iemand, of nee, ik ken u uh, via Twitter ook vooral, uh, als iemand die best wel veel zelfspot heeft ook en ook al uh, kan relativeren. Uh, hoe staat u tegenover als u dat, uh, dat hoort, hoe die spelers ermee bezig zijn?
3: Aan de ene kant, on, ja, ontzettend interessant. Hè? Want ja, zeker in Nederland, geloof ik, ja, dat gaat toch een beetje naar de marge toe. Het is ook heel lastig om. Uh, uh, in media wordt er ook niet altijd even serieus over gesproken of geschreven. Dat is wel, dat is wel echt. Vaak mist ook een klein beetje de, ja, de specialistische kennis. Hm. Dat, dat, is een specialistisch onderwerp. Maar ja, er zitten weinig mensen aan de knoppen die er echt veel zicht op hebben. Is gewoon zo. Klaag ik niet al te veel over. Um, en, en dan opeens zie je precies in dat epicentrum van alles waar iedereen aandacht voor heeft... ...namelijk het WK, en vooral oranje in het WK, zie je een gebedsgroep. En ik denk van nou, ja, ik ga er maar rustig bij zitten met een bakje popcorn erbij. Ik denk van nou, ik vind, het, ik vind, ik vind dat allemaal bijzonder interessant. Nou, een paar theologen hebben wel een klein, klein beetje doorgevraagd... ...en stellen er toch wat vragen bij. Nu heb ik de precieze namen er even niet meer bij... Hoe bedoel maar, van de spelers? Of? Uh, even nou, uh, wel Cody Gakpo onder ja. andere, Memphis de Pai. <lacht> um, ik meen vooral, Cody Gakpo had dan op een gegeven moment een, een boek bij zich... van nou ja, dan een, een bijbelleraar of een, een gebedsleider die hij inspirerend vond. En dat schijnt toch wel iemand te zijn, een beetje uit de school... van flink bidden, zodat je zodat je, succes, je eigen succes krijgt. Ja. Nu heb ik me er niet in detail in verdiept, maar... Uh, ja. ja daar heb ik al een klein beetje mijn twijfels over. Ja, heeft, aan, de, aan de andere kant, op het mensen het heeft mensen zich te laten inspireren.
2: Het, dat het heeft u geholpen met AZ tegen Ajax. Ja, ja,
3: ja, ja, ja. ja daar ga, ga ik er maar gewoon van uit. Ja, dat, dat is natuurlijk ook weer een prijs te betalen. Die, nou ja, die, die wordt mij nog gepresenteerd. Die komt nog. Die komt nog. Die ja. komt nog. Ja. Maar dat zien we dan wel weer. Ja, ja. Zelfs, zelfs, ik ben, zelfs ik ben zwak. Maar we refereerden al
2: in de intro naar. Hè, van, ja, de, de kerken uh, lopen toch een beetje uh, leeg en de stadions lopen vol. Denkt u dat dit het geloof goed doet of dat dat mensen hierdoor denken van, nou, oh, toch uh, niet zo gek. Uh. Nou
3: ja, er is tenminste aandacht voor. Uh, en dat, dat vind ik op zich altijd wel, uh, altijd wel positief. Um, ik weet ja, tegelijkertijd... je moet er ook niet al te enthousiast bovenop duiken... want daarvoor is het fenomeen ook, ook weer ja, te vluchtig. En uh, ja, de precieze manier van... Um, hoe daar dan biddend in het geloof gestaan wordt, ja, daar kun je toch al de nodige vragen bij stellen. Maar ja, het laat wel zien dat ja, in ieder geval bepaalde vormen van geloof niet vreemd zijn. Gewoon echt een plek hebben. En soms zelfs op een hele centrale plek uh, gevonden kunnen worden.
2: Ja, ja. En, en, en wat hebben we, we als openingsvraag al? Wat kan de kerk leren van de voetbalwereld? Volgens mij zei u pa passie en, en bevlogenheid of betrokkenheid? Betro
3: passie en betrokkenheid. Ja, Oh, ja, hoe? Ja, hoe? Ja, ik, nou, ik moet toch zeggen. Als je. Nou ja, ik noem maar even. I, uh, ik denk Ajax Az. Dat was denk ik de laatste, de laatste wedstrijd waar ik, waar ik bij was. In Alkmaar? Of? In Alkmaar, ja. 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 En uh, nou, als je het dan hebt over passie en betrokkenheid. is het natuurlijk ook. Ik zie sowieso. Ik zie Ajax gewoon graag verliezen. Okay. Ja. <laughs> ik, ik geef het maar toe. En ik, ik vind het ook leuk als AZ wint. Dus ja, dit was dubbel. Maar ja, dat, dat, dat zindert door het stadion heen. En nou, nou zinderen er ook wel eens dingen door de kerk. Maar iets minder sterk. Toch wel iets minder sterk. Ja, je kan ook wel kippenvel krijgen in, in, in de nachtmis bijvoorbeeld. Zeker in de, in de paasnacht. Uh, er zitten hele bijzondere rituelen in die je echt maar één keer per jaar doet. En dat is, uh, dat is, echt, dat is, dat is bijzonder mooi. Maar op, op een gewone zondag heb je die toch, heb je die toch wat minder.
1: Wij nee, hebben het er ook wel eens over. Hoe kan het dat bij een AZ-Ajax, dat het inderdaad zo zindert... maar bij een AZ-RKC op zondagmiddag niet... Uh, Gebeurt het in de kerk ook wel eens dat er toch iets tot stand komt... door een preek of door andere omstandigheden... dat, het, dat je een andere sfeer voelt dan op een normale zondag?
3: Ja, ja, ja absoluut. Soms gewoon door de rituelen of door het, door het feest dat gevierd wordt. We komen natuurlijk net uit de kersttijd. Nou, kerst is sowieso ja, heel bijzonder. Zeker nu na echt een lange onderbreking. Dat is echt voor het eerst in drie jaar. 2019 was de laatste kerstnachtmis... Ja. En nu pas weer in nou ja, afgelopen twee, 2022. En ja, dat maakt dan toch echt een, een, een heleboel los. Echt een heleboel los. En natuurlijk, ja, nou, je zingt kerstliederen. Nou, dat, dat doe je alleen rond kerst. Dus je krijgt gelijk een warm gevoel. En ik ben, ik ben helemaal niet zo sentimenteel. Eigenlijk, Ik ben eigenlijk helemaal, helemaal niet zo'n kerstvierder. Maar ja, je begint vanzelf een beetje mee te deinen... met de herdertjeslagen bij nachten door het kinderkoor. En normaal zit ik misschien helemaal niet zo te wachten op, uh, op, dat zo, op dat soort genre. Maar op dat moment is het fantastisch. En het werkt. Het werkt. En, uh, en ja, dat is ook denk ik het bijzondere bij zulke soort gelegenheden. Soms breekt er gewoon iets door. Ja, je, net zoals je, je preek aan het voorbereiden en je zit er, gewoon, je zit er dagen aan te knutselen. En opeens uh, ja, zie je het licht. Nou, en het ligt recht voor je neus. En je denkt van dit, dit is het.
2: Maar, maar is dat het? Vooral als er een gele of rode kaart is... of als er een scheidstegen zit of zo... Uh, merk <laughs> ik ook weer. Maar misschien kun jij die, uh, die, die brug uh, wel slaan, Ja, ik, ik merk wel in de,
4: in de kerstnacht... als ik dan uh, in Excelsius Deo zing... dan zing ik wel uh, een stuk harder... dan hmm. wanneer ik op zondagochtend... Uh, een, 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 een wat minder bekend lied uh, moet, moet zingen in de kerk. Dus uh, ja, dat, dat, die bijzondere momenten zijn er ook... Um, en uh, ja, ik merk ook wel eens dat ik probeer een lied in te zetten in een uitvak in Emmen. En dan zitten mensen in me aan te kijken of, of er wordt gelachen. Of, uh, yeah, en, en dan gebeurt er niks. En dan even later begin ik gewoon met, met uh, hoe heet het... Um, dat op een Melodie van Brazil uh, zetten. En dan uh, gaat een heel vak zomaar mee. Dus. En wordt er in de kerk dan ook met bier naar je gegooid of uh, valt dat mee? Uh, uh, weinig, weinig. <laughs> nee, nee. De, de, af en toe drinken we wel eens een wijntje. <laughs> maar nee, nee er wordt, uh, de, daar, daar zijn toch hele andere ja, ja. etiketten. Uh, da, daar is wel echt een groot verschil. <laughs> ja, je ziet ook,
1: dat vertelde jij Sander uh, nog over die MAZ, dat tegenwoordig de sfeermakers, nou ja, dat was eigenlijk twintig jaar terug ook zo. Dat, dat zijn de jongens van 18, 19, 20. Uh, en als je wat ouder bent, dan word je vaker aangekeken. Wel, hè? Waarom zet jij je lied in? Maar hoe is dat in de kerk? Uh, uh, ik heb het idee, maar misschien is het het voordeel dat het toch een beetje de ouderen zijn die de kar trekken... Uh, ook qua vrijwilligers bijdragen en nou ja, simpelweg de boel runnen. Klopt dat of is er ook een jonge generatie die net zo actief is?
3: Uh, nou moet ik direct zeggen, ik ben samen met twee andere collega's, we hebben niet één kerk. We hebben, we hebben in totaal zeven kerken hier in de directe regio uh, die ik uh, samen met twee andere collega's bedien. Dus ja, we zitten altijd een beetje op de rol en ik ben eigenlijk elk weekend wel, wel op een andere plek. En het hangt heel erg af van uh, de plek waar je bent... en van de gemeenschap. vuistregel is een beetje... Ja, de, de dorpen zijn erg vergrijsd. Er, er zijn gewoon heel weinig jongeren... Uh, betrokken, kerkelijk betrokken in de dorpen. Dus alles komt dan toch terecht. Het is ook vaak een beetje uit nood geboren... op een kader van vrijwilligers... die uh, ja, wat uh, gevorderder in leeftijd zijn. En dat maakt, ja, dat maakt de zaak ook fragiel. En zeker als je echt kijkt in de stad... Uh, zie je toch echt een andere leeftijdsopbouw... en ook een andere bevolkingssamenstelling. Dus bijvoorbeeld ook in Alkmaar zelf, de gemiddelde kerkganger... is veel internationaler, vaak een migratieachtergrond. Uh, maar ook veel vaker ook echt jonge gezinnen... en nemen hun kinderen ook mee. Okay. En dat, dat zie je bij Nederlanders veel minder.
1: ja. Ja, ik, ik heb het idee, uh, bij AZ, ik vind het altijd een goed teken als er veel jongeren zijn. Dan denk ik, dan doet AZ iets goed qua marketing, dan staan we er goed op. Dan is er vaak automatisch meer uh, sfeer, meer reuring. Maar uh, in de kerk in Alkmaar is er dus, wat dat betreft, genoeg jonge aanhang nog wel.
3: Um, redelijk, redelijk. Ja, ik hou genoeg te, te wensen over. Uh, want het is natuurlijk krap, het zijn geen echt grote aantallen, jongeren. Maar ze zijn wel zichtbaar. Ja. Maar ook weer echt in de stad. Ja. En, uh, en ja, na, na de achttiende zie je ze niet meer, want dan gaan ze studeren. Oh ja, ja. Uh, maar als je dus bijvoorbeeld naar een universiteitsstad gaat... Ik, ik noem maar even, als je in Amsterdam op zondag naar een katholieke kerk gaat... zie je heel veel jonge mensen en ook veel studenten. Kerkgang in Amsterdam ligt gewoon, ligt gewoon hoog. Je zou het niet verwachten, maar het is wel ja. zo... Uh, maar ja, dat komt omdat er ook gewoon steden zijn gewoon plekken vol met jonge mensen. Het is ook de ja, demografische ombouw. En veel
2: migranten. En veel migranten. Ja, en
3: die zijn over het algemeen uh, ja, gewoon heel kerk betrokken. Ja, want, wel, wel iets minder vaak vrijwilliger, maar komen wel weer vaker op zondag daadwerkelijk ja, naar de kerk.
2: Want u gaf eerder ook aan van ja, er is nu wel een... Een daling, maar het kan net zo goed: een golfbeweging zijn, dat over een eeuw bij wijze van spreken weer, weer aantrekt. Ja,
3: de toekomst stuurt ja. nog lang. Hè? Uh, tenminste, ja. gaan we vanuit. Maar
2: Zou dat bij voetbal ook zo kunnen? Hè? Dat het gewoon, ja, we zien nu van het loopt allemaal best wel vol, terwijl er ook al best wel weerstand is tegen ja, de manier waarop clubs geleid worden, bijvoorbeeld. Um, zou het misschien over 50 of honderd jaar ook leeg kunnen lopen? Dat we dan ook denken van potvernikie, nu, nu gaan ze allemaal naar de kerk bij wijze van spreken.
1: Ja, en dat het uh, misschien juist geen statement is, maar door de technologie. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vijf jaar terug ook wel dacht van het stadion gaat leeg worden, omdat je elke wedstrijd in de eredivisie gewoon thuis kan kijken. En uh, ja, en met name ouderen, mensen die slecht te been zijn... Nou ja, we weten allemaal de drukte soms uh, rond het stadion. dacht ik van ja, dit gaat een groot probleem worden... Maar dat blijkt niet het geval te zijn. Ik vind over het algemeen de az supporten niet super principieel. Dus ik zie niet zo snel, specifiek bij AZ... opeens heel veel mensen ja, met de voeten stemmen en niet meer komen. En je zag het ook een beetje bij het WK. Er waren natuurlijk veel columns over en uh, ga je boycott of niet. Maar uiteindelijk kijkt bijna iedereen... Dus dat zie ik eerlijk gezegd niet zo heel snel gebeuren.
2: Maar ja, dat geeft misschien juist ja, al die parallel nog beter aan. We kunnen het allemaal op tv zien, maar toch willen we erheen. Uh, ja, waarom wil je erheen? Ja, niet per se voor die wedstrijd dus.
4: Ja, en ik, ik denk ook wel dat, dat, ook wat we eerder bespraken, dat, dat, dat het gewoon een plek is. Kijk, als ik thuis op de bank zit, dan ben ik nog steeds die eenling oh. die kijkt naar een scherm. Waar, en dat is dan eerder entertainment. Uh, maar als ik in een, uh, in een stadion zit, dan is het ook geen entertainment vaak meer hoor. Dan is het, dat is niet alleen maar gewoon voor de leuk. Het is soms echt wel afzien en lijden. <laughs> en, en daar meteen ook een andere parallel met, uh, <laughs> met het geloof. Maar, uh, maar
3: je nee, je leidt dat... wel
4: samen. <laughs> ja, precies, je doet het samen. En, en nou, ik, ik heb, uh, uh, hoe heet het, uh, Wout Weghorst zien janken. Nou, ik heb nog nooit zo erg uh, uh, gejankt als Wout Weghorst op het WK. Um, ik vond het wel, wel echt een, 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 een treurig aanblik. Maar nee, ik heb het
2: ook naar de bekerfinaal. <laughs> ook zo, uh...
4: ja, ja, precies. Dus, dus, um, maar ja, je, je ziet wel het, het moment. Nou, een van mijn sleutelmomenten bij AZ was een plek dat ik schitterde door afwezigheid. was mijn verjaardag. Ik, had een, ik was in Culemborg, want ik had een sollicitatiegesprek. Ik was aangenomen en de provinciale weg naar de A2 stond vast. De A2 stond vast, de A9 stond En ik kon niet meer op tijd... Komen voor, voor de afscheidswedstrijd van Barrie van Gaal nou. en, 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 en Buskemolen ja. in de hout. Nou, ja. ik heb echt zijn jank in, in, in de auto. Van nou, ik belde toen, want toen mocht je nog bellen in de auto. Ja. Uh, toen belde ik uh, mijn meisje, die, die woonde toen in, uh, in Culemborg, van nou, ik kom maar naar jou toe. Maar uh, nou, dat, dat was echt het, het ergste wat ik dat moment uh, kon, kon bedenken, wat ja. mij was overkomen. Alvast
2: een kleine rectificatie, ook toen mocht je niet bellen in de auto. Maar, dat terzijde. zei. 2006. Nee, ja, nee, het is zo. Ja, ik probeerde vanochtend... Ik, ik wel. Ja.
3: We vertellen het niet verder. Je,
2: je werd door een hogere macht werd jij, uh, beschermd. Maar ik, ik probeerde vanochtend ook mijn zoontje te vertellen. Van, ik vertelde van, ja, we hebben deze podcast. We zaten in uh, auto naar Overloon. Uh, oorlogsmuseum. Dus we een aardig op tijd. En ik probeerde die parallellen uit te leggen. Maar ja, aan een kind van negen. Ik zeg, ja, uh, ik sta ook te zingen op de tribune. Eigenlijk voor een een niet tastbaar doel. Ja, ik heb er geen honger aan als AZ wint. Uh, en, en, uh, ja, in de kerk zit je natuurlijk ook even iets eigenlijk wat, wat in de hoofden zit... en in de hoofden van de anderen. Wat niet een concreet doel is, zeg maar. Ik, uh, ja, ik niet of jij dat ook zo voelt, uh, Michael... Dat je, dat je ook een soort geloof voelt op de tribune.
1: Ja, ik, ik, nou, het kan twee kanten op. Uh, want wat ik in het begin zei... Uh, het kan ook juist weer uh, zin geven dat je in ieder geval dit ritueel nog als houvast hebt. Want in principe kan je zo alles doodredeneren van... ja, waarom doen we dit eigenlijk? Ja, dat doen
2: uh, al... we al vijf jaar lang, uh, Michael. Ja.
1: <laughs> ja, en ook de rest van de activiteit in je leven. Alsof dat wel dat hogere doel heeft. En ja, veel doe je ook gewoon om op de been te blijven, om te overleven. Dus uh, andersom... Kan het ook gebeuren, maar inderdaad, het is heel irrationeel. En bij heel veel dingen denk je van, oh, ik doe dit altijd zo, dus dit geeft geluk. Maar dat is ook heel erg alsof het universum om jou draait. Als jij dit zo doet, dan uh, wordt het resultaat voor duizenden mensen beïnvloed. Um, ja, het, ergens is het irrationeel, maar er zit ook iets... Um, wel iets tastbaars in, in het samenkomen, denk ik.
3: Uh, je moet op, op een bepaald niveau moet je toch voor, voorbij de beleving gaan. En voor, voorbij het... Uh, ik, ik doe dit omdat het me ergens een leuk gevoel geeft. Het leuke gevoel is wel echt, natuurlijk. Maar ik geloof ook, alles wat goed, goed is, waar is... en schoon is en mooi is, heeft zijn eigen werkelijkheid... En daar probeer je op een of andere manier mee, mee in contact te komen. Dat levert ook beleving op. En die beleving is subjectief. Mensen kunnen dat op, op verschillende manieren beleven. Uh, maar die beleving is ook echt. Maar die realiteit die je probeert te raken ook. En wat is die realiteit?
1: Wat bedoel je? Ja, als, je het,
3: als je het hebt over eigenlijk alles wat ja, uh, ja, goed is, waar en mooi... Uh, heeft, heeft zijn eigen werkelijkheid. Dat is, dat is niet alleen maar... Ik denk niet dat je kan zeggen... dat is alleen maar zuiver subjectief. Want ja, dan, dan kan ook alles dat zijn. Dan zou je ook op een punt uitmaken... dat het eigenlijk niet meer zo uitmaakt... wat, wat dat dan is. Nee, dat is denk ik de kern van geloof. Ik, dat ik, je oprecht... Ja, voor, ja ik, ik... Zoals ik het op zijn meest kernachtig zou, zou, willen, zou willen uitleggen. Ja, ik denk dat dat toch... Daar raakt het, daar raakt het een stuk geloof. Ja. Dat je ook echt kan zeggen van ja, daar zit echt een werkelijkheid in... die ook boven, boven het hier en nu uitgaat... of boven mijn beleving ervan uitgaat. Uh, maar die wel echt is. Ja, ja als
1: niet-gelovige vind ik dat soms het moeilijker... dat je dat uh, niet voelt. Ja, het, uh, ik merk het nu ook, uh, dat het, voor mij is het uh, abstract. Ik, ik begrijp het wel, maar ik voel het niet. En ik vraag me af bij jullie als gelovige... Ja. Wanneer is dat moment gekomen dat ja. je echt intrinsiek voelt... ja, dit is voor mij de waarheid?
4: Ja, dan kom je ook ergens, ergens bij, bij het probleem van taal ook. Ik vind ook het woord geloof... Vind ik, ik Ik heb ook een Engelstalige achtergrond... ik heb in mijn jeugd in Australië gewoond... en daar werd niet gesproken over geloof... maar daar wordt gesproken over faith. En daar zit zowel het, het idee van geloof... maar ook vertrouwen zit daarin. Um, ja, en, en daar raakt het voor mij ook aan. Er zijn gewoon dingen die ik niet kan begrijpen, maar die wel waar zijn. Uh, en soms uh, ervaar je dat uh, zo'n euforisch moment. Bijvoorbeeld, er wordt een doelpunt gescoord en je, 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 je raakt los van de werkelijkheid eigenlijk. En, uh, en dat kan ook in een kerk. Het kan ook gewoon in een gesprek tussen mensen. Uh, soms denk je, zo, wauw, wat heb ik eigenlijk een mooi gesprek met jou gehad. En, en dan... Uh, en, en daar gebeurde iets, maar het is niet echt tastbaar wat er gebeurde. Ja, zo, en zodra je de woorden aan gaat geven, dan, kom je dus, ja, dan merk je... ja, mijn woorden schieten nu gewoon tekort om, om dat te beschrijven, zeg maar. En die ervaringen zijn er wel. En, en ik weet dat ze er zijn. En voor mij zijn ze ook waar. Um, en ik denk dat het daarin voor een groot gedeelte ook zit. Er zit gewoon een, een groot stuk... Uh, beleving wat gewoon niet uit te leggen is, maar van, waarvan je gewoon het gevoel hebt. Ja, maar het is er.
1: Ik kan me ook voorstellen dat het rust geeft. Dat je niet uh, continu gaat afvragen, uh, waar komt dat nou vandaan? Die soort van magie. Dat is dan misschien een beetje een heidens woord. Maar uh, ja. je, je hebt het idee dat er iets bijzonders is gebeurd. Maar in het geval van Fate kan je zeggen, oh, ik weet gewoon, het komt hierdoor. En dat geeft rust.
4: Ja, ik, 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 ja dan, dan kom je weer bij de psychologie, hè? <laughs> van, uh, van het, um, ja, er zijn gewoon verschillende aspecten. natuurlijk het, het, het helpt mij verder in, in, in mijn ontwikkeling. En vaak heb ik ook wel vragen. En ik worstel ook met heel veel dingen, hoor. En net wat je zegt, van... Uh, ja, het is allemaal wel abstract. Ja, voor mij net zo. En dan denk ik, ja, maar hoe zit dat dan? En is het dan wel waar? Hou ik mezelf niet voor de gek? Die, die vragen komen echt wel... Uh, en dan uh, komen je echt wel bij mij bovenborrelen. Uh, maar dan heb ik daar weer heel veel ervaringen tegenover... die dan een uh, ja, soort van tegendeel daarvan bewijzen. En, maar het wil niet zeggen dat ik daar niet mee worstel. Uh, dus ja, het, soms geeft het rust. Soms geeft het ook, ook, ook wrijving. Dat, dat zit er ook gewoon in. Um, maar ja, en, en soms denk uh, dan lees je een verhaal en, en, en dan voel je het gevoel... Oh, maar zo moet ik handelen ofzo, of zo. Of dit is nou het goede leven. Of, of, he, dat, dat, dat zit er ook in. Uh, dus het zit gewoon, ja, het is, het is een, een breed, breed palet aan, aan kleuren. Mm -hmm. uh, van, van heel donker tot, 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 uh, tot heel licht. Uh, en, en ook in qua emoties. Het kan ook heel donker zijn tot heel licht. En,
3: uh, ik denk dat sowieso... Uh, ja, ja, wil ik me toch al... Uh bij aansluit als je zegt van ja ja taal dekt de lading gewoon nooit nooit helemaal er is gewoon een domein van het religieuze leven waar ja daar houdt de taal gewoon op en ja, dan begint mystiek ja. of of poëzie misschien ja. uh, maar juist in, de, uh, juist in de katholieke kerk zijn we uh, misschien is dat inderdaad meer meer iets voor de protestanten ja alles wordt ook op taal gelegd hè? het is wat ja. wat wat het protestantisme echt fundamenteel is is ja, het, het, het lezen, begrijpen en verkondigen van de Bijbel. Een heel tekstgericht. tekst- en spraakgericht geloof. Terwijl de katholieke kerk, ja, dat, 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 waait, dat waait lekker veel kanten uit, hè? Uh, uh, beelden, kunst. Uh, maar ook de liturgie, de rituelen. Ja, die kun je, die kun je in het Latijn vieren. Nou, kan je verzekeren, dat verstaat echt niemand. Echt nee. helemaal niemand. Maar daar gaat het niet om. Nee. Uh, nou regelmatig bij een bij een, uitvaart, een leuke anekdote over regelmatig uh, uh, nou heb ik uitvaarten en vaak uh, hetzelfde patroon vader of moeder is overleden kinderen zijn al twintig uh, dertig jaar niet in de kerk geweest hebben geen idee meer wat zich daar afspeelt en uh, ja, zoals ik het dan een beetje aangeleerd heb gekregen, moet je mensen dan laten bepalen wat ze willen. Het heeft geen enkel zin. Het heeft echt geen enkele zin. Je kan wel vragen, wat is uw favoriete lied? Je kan net zo goed vragen, dan wat hun favoriete Chinese gedicht is. Dat, dat, dat haalt echt niks uit. Dus ik, ik geef maar gewoon de voorzetten. En vaak zoek ik echt wat klassiekere, als het even kan, klassieke Latijnse gezangen uit. En dan zegt er altijd wel iemand, maar dat begrijpen we niet. Maar daar gaat het niet om. Dus dan zeg ik altijd maar iets als vertrouw het plan. <laughs> ja, u gaat dit heel mooi vinden en men vindt dat altijd heel mooi. En waarom? Er hangt ergens nog een herinnering van iets van vroeger of iets van moeder of iets van oma en opa van, van lang geleden. En, en die, die resonans is er. Die resonans is er. En uh, nee, je zou inderdaad in een boekje moeten kijken... om te zien wat het Latijn allemaal betekent. Leest men toch niet, maar gaat het ook allemaal niet Maar hoe om. ontvond hij dan? Maar de kan, beleving kan door is muziek echt... of door, ook door taal in ik, ik denk door, door de combinatie uh, muziek, muziek en, en zang in een gewijde taal. Hè. Het ja, ja. Latijn is, is, een, is, een, is geen levende taal meer. Dus dat heeft een, uh, ja, om dan toch een strikt metaforische zin... magische betekenis... Uh, en waardoor mensen een klein beetje uit zichzelf getild worden. En kijk, we hebben natuurlijk wel heel veel woorden om het over God te hebben en om over het geloof te hebben. Uh, de Bijbel reikt ons heel veel woorden aan, waardoor we toch gewoon toch op een, een goede manier over, over God kunnen hebben. Uh, maar ja, daarmee hebben we hem nog niet in een doosje gedaan, hè, met een strikje eromheen. En dan we zeggen af en klaar. En ja, soms komt het heel dichtbij. Vaak zijn dat momenten. Dat, dat kun je ook niet vasthouden. Heel mooi ook het verhaal in de Bijbel. De gedaanteverandering op de berg Tabor. Voor een moment verandert Jezus voor de ogen van zijn leerlingen... in een, een wezen van licht. Je ziet hem zoals hij is. Maar dat duurt maar een moment. En Petrus, ja, Petrus heeft het al vaker niet door. Die zegt, ik ga hier uh, tenten bouwen. En dan, uh, uh, dan kunnen we hier blijven zo in het licht. Hij probeert dat vast te houden. Maar ja, dat gaat natuurlijk helemaal niet. Je mag er even naar kijken... Maar dan is het weer het werk van alle dag. Aardappels, schillen, koken. Ja, ja ik, ik voel
2: me een beetje nu uh, alsof ik uh, naar een, een preek luister op uh, zondagochtend.
1: Ja, misschien kunnen we voor de wedstrijd eens samen een uh, mis bezoeken. Ja, klopt. Ik, ik was wel benieuwd hoe erg jij aan uh, tekst hecht, Sander. Als je het hebt over uh, gezangen bij, uh, bij AZ... Um,
0: vind je dan de tekst
1: van een, uh, van een nummer belangrijk? Want ik, ik verbaas me wel eens over uh, sommige mensen... die zeggen dan, uh, dom voorbeeld, maar er wordt bijvoorbeeld gezongen... Come on, you boys in red... Ja, maar het is een uitwedstrijd en ze spelen helemaal niet in rood. Dus dan moet je dat niet gaan zingen. Nu, nu moedig je de tegenstander aan. Ik denk van, ja, uh, daar gaat het helemaal niet om. Uh, ja. uh, hoe, hoe belangrijk vind jij de teksten van de, de AZ-liedjes?
2: Ja, jeetje. Nou, we kunnen ook wel een podcast over vullen, denk ik. Volgens mij het we het gedaan ook, gedaan, ja. ja. <laughs> uh, nou, ik, ik vind dat voor wat jij noemt, daar, daar val ik niet over, maar... Ja, maar dan gaan we wel een beetje van het onderwerp van vandaag af. Uh, maar ik vind wel dat, dat het vaak te algemeen wordt, weet je wel? Gelukkig gaan we wel al een beetje af van het olé olé lalalalala. Er komen nu al teksten en die worden al geschreven. Maar ja, ik, ik vind het wel een liedje als oom Jan staat op een kratje bier. Ja, dat is super specifiek. En toen, toen het destijds geïntroduceerd uh, was, werd, was er waarschijnlijk gelukkig, denk ik. Niemand die erover viel van, ah, dat slaat helemaal nergens op, jongen. Hoezo gaat hij in de tweede helft onderuit? <laughs> Weet je <dat> wel? <laughs> er was niemand die daar een punt van maakte. En dat wordt een klassieker. Ja, en als je nou een liedje van, ook maar is de beste of de allermachtigste. Ja, dat, dat is zo, ja, vind ik te algemeen. Dus dat is een beetje mijn uh, standpunt. Maar ja, dat is niet echt waar je naartoe op zoek bent. Uh, in nou geval, ergens ik...
1: wel. Want uh, het kan natuurlijk ook een heel bijzonder gevoel zijn. Als je met een heel stadion vol hetzelfde uh, lied zingt. Was dan ook zo'n You Never Walk Alone hype. Maar bij mij begint op moment: <laughs> ja. ja gaan we hetzelfde zingen als uh, bij Liverpool, Twente, Feyenoord. En nog duizend andere clubs ter wereld zingen. Dan hoeft het van mij niet bij wijze van spreken. Dus ergens herken ik het wel. Dat je toch de tekst nog wel enigszins laat meewegen.
4: Ja. nou Ik vind het wel mooi dat, dat, dat die spelers daar nu die wisselwerking... Uh, hè, aan het einde van de wedstrijd, als je gewonnen hebt... in de hout begonnen liefde, molenaren... Van de, dat, dat lied vertelt een verhaal, het, het ontstaansverhaal mm. van, van AZ. En dat, dat, vind ik, dat, dat kan alleen maar toegejuicht worden... Om uh, liederen die echt van betekenis zijn als theoloog, vind ik dan, nou, dat, nou, dat, dat vind ik nou een mooi voetballied. <laughs> ja, ja, ja. Want, want ja, het vertelt iets over wie je bent, het vertelt iets over waar je vandaan komt, en, en misschien ook waar je naartoe gaat, en wat er van, van ver, verwacht wordt. Eh, dus, eh, uh, uh, hoe heet het? Uh, wat zingen ze nou? Uh, the, 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 the... Van we de ben. zullen
2: blijven strijden. We zullen
4: blijven strijden. Dat wordt er verwacht. Hè? Dat je blijft strijden. Het gaat maar door. Hè? En, en, er komt geen eind aan ja, uiteindelijk. Ja, en het slaat ook
2: echt op Azet en Alkmaar ook ja, Ik vind het suboptimaal. Omdat de melodie is wel in acht andere stadions. <sus> ja, dat, dat, dat klopt. Maar dat ik goed. vind wel, met wat we nu hebben... Uh, een van de beste die er ja. is, ja.
1: We, we zitten hier heel gebroedelijk. En we hebben het over de overeenkomst. Maar... Zullen vast vanuit de kerk, vanuit het geloof ook aspecten zijn. Ja, die jullie, waar jullie minder enthousiast over zijn. Kunnen we daar iets van noemen?
4: <lacht> uh. nou, ik, ik heb wel een grote aversie tegen het, het gebruik van, van de term Joden. Daar, daar, daar haak ik echt af.
1: En uh, bedoel je vanuit Ajax? Uh, bedoel je ja, vanuit ja. de tegenstander?
4: Nou ja, eigenlijk, bij de, ik vind dat tweeledig. Ik vind het verwerpelijk. Uh, kijk, want uh, het, wordt, het wordt gebruikt voor een, voor een laten we zeggen, een vijandsbeeld uh, en uh, ja, dan, dan worden dan weer verkapte woorden als, als, als neuzen en, en dat soort dingen en ja, dat daar zit daar zoveel link aan, aan, aan wat er gebeurd is uh, in, in, tussen 40 en 45 van de vorige eeuw en, en het proberen uit te roeien van een volk want het mm. gaat dus echt om een volk um, uh, dat, dat daar hè, en er worden ook Hamas, Hamas, Joden aan het gas. Dat, dat vind ik echt, nou, dat, dat, daar trek ik de grens, daar doe ik ja. niet aan mee. En, en dat doet ik, vind dat... ja. Dan krijg ik ook echt last van mijn buik, zeg maar. Dat, 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 dat voel ik deze, in mijn hele de mens Is
3: mensverachtend taal?
4: Ja, precies. Ja. Andersom, en want dan is vaak als ik daar wat van zeg, dan is de, 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 de ja, maar ze zeggen het zelf ook. Hè? Dan krijg je die. Ja, dat vind ik eigenlijk niet net zo verwerpelijk. Maar ik ben daar ook totaal geen voorstander van. Omdat, en dan wordt er gezegd van superjoden. En je verbindt je aan een, aan een, aan een volk. Zonder het, het verhaal van het hele volk te kennen. Uh, dus, dus daar heb ik ook enorm veel moeite mee. Dus het, ja. Ja. Nee, en als, als je vriendje in de sloot springt. Hoef jij niet ook in de sloot te springen. Hè? Nee, 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 precies.
1: Die sociale ja. controle. Ben je ja. daar... Actief mee in de zin van dat je er altijd wat van zegt als zoiets wordt uh, geschreeuwd op de tribune.
4: Ja, soms is het uh, dan ja. Dan, dan, wie moet ik precies aanspreken? Kijk, uh, ik, ik kan wel, ik denk wel dat dat degene met wie ik op stap ga, dat dat die wel weten dat dat ik daar niet van gediend ben. Um, en en uh, andere sociale controle um, van uh, naar, um, ik weet nog wel een keer dat we, was bij Sparta. <laughs> en toen, uh, toen uh, op een gegeven moment, dan, dan zingen de jongens van, uh, en toen, toen kwam nog die gelijkmaker uh, einde van de wedstrijd. Ja. En ja, dan gaan weer een paar van die jochies, uh, die, die zeggen, uh, ja succes tegen Jong zet. Ja, daar ben ik dan ook wel klaar mee. Dat vind ik makkelijker te corrigeren, omdat het maar een klein groepje is. Maar als het in, in een heel groot jaar, dan, dan voel ik me vooral... Wat,
1: wat was daar je bezwaar tegen? Succes tegen Jong-AZ. Oh,
4: uh, ik vond gewoon echt zo'n domme opmerking. <laughs> ik bedoel, het is Sparta. Die, he, dat, dat is een club waar je ook wel respect voor kan hebben... Van, vanuit de historie. En dan ga je weer succes te, <laughs> tegen, tegen Jong-AZ. Uh, ja... Hallo, alsof wij nooit in een, in een lastige situatie uh, hebben gezeten. Je, je snapt toch wel ook wel hoe, hoe supporters van, uh, van Sparta zich op dat moment voelen. En die, die scoren dan een gelijk maken, waardoor ze meer hoop hebben. En dan denk jij eventjes van, uh, oh nou joh, ja, jullie gaan het toch niet redden. Uh, ja, dat vind ik gewoon heel suf gedrag. En uh, da, 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 daar mag ah, je nog dus wel even in. Je moet wel een beetje een olifant uit hebben opgebouwd, <laughs> toch? Kom op. Ja, tuurlijk, maar... Nou, er is niks mis met een, beetje, een klein beetje opvoeden. Ja. <laughs> en, ja. Uh, nee, ja, dus ik dacht, nou ja, dat, dat is... Maar je voelt me als, als, als een hele grote groep iets over joden gaat roepen... dan voel ik me vooral machteloos. Dat, uh, ja, dat, dat, uh, dat vind ik echt wel lastig.
1: Ja, ja en uh, andere terreinen dan, dan spreekoren. Uh, ik kan me niet voorstellen dat dat het enige is... als je langs een soort... Uh, morele medelad de hele voetballerij legt, uh, dat er geen andere bezwaren
3: zijn? Ja, traditionele onderwerpen waar, waar ja, uh, in kerkelijke kringen wel, uh, wel eens wat, ja, over wordt gefronst, kan ja, in sommige gevallen een cultuur van agressie zijn. Maar ja, ook op hooggeslagen commercie. Dat is, ja. dat is toch wel echt een, een, teru een terugkerend onderwerp. Uh, ik ben even vergeten voor, voor met hoeveel nullen Messi naar Saoedi-Arabië vertrekt. Het is, ik heb het verdrongen. Ik weet, ik weet het uh, Ronaldo, denk, ja, denk in nog, ik. In dit uh, geval. over Ronaldo. Ja. Ronaldo. ja, ja. 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 En uh. ook
2: de, de sponsor van AZ, hè? Dat is natuurlijk ook al. Ja, een, uh, dat, ja, uh, ja,
3: ja, <laughs> ja daar heb ik ook wel. Om heel Daar heb ik wel. Uh, um, uh, uh, uh. Uh, onder, onder, ...onderling is daar dat een onderwerp geweest... ...dat wel over de tong gegaan is. Ik was er ook niet gelukkig mee.
2: Nee, nee, nee. nee. Ja. Want zeker, ja, zeker niet gelukkig Binnen de mee. kerk
1: of... Uh...
3: Uh, ja, nou ja, we hebben ook... Uh, ...tenminste, ik ga altijd met een aantal uh, bestu bestuursleden... Uh, nou, als, ...als ik naar A ga, is het altijd met een uh, aantal bestuursleden... ...van de, van de parochie. En uh, die zijn ook allemaal wat meer betrokken bij de businessclub. En, en nou, het is wel over de tong gegaan. En niet iedereen is daar, uh, niet iedereen is daar even, even blij mee. Uh, want ja, gokken is. Uh, kijk, het is niet verboden. Je mag een loodje kopen of zo. Of, of iets bij de Toto of wat dan ook. Maar echt georganiseerd gokken is. Ja, het is een sociale plaag. Het is, uh, het is ook heel verslavend gedrag. En zeker in combinatie met echt ja, online techniek. Mensen worden gewoon, gewoon opgenaaid om te blijven inzetten. En al die garanties, op, daar wordt op gelet. Nou, daar geloof ik echt helemaal niks van. En uh, goed, even voor context. Ik ben uh, voor voordat ik priester werd, ben ik ik ben begonnen in het justitiepastoraat. <laughs> dus dat zet een klein beetje de toon over. Uh, Wat houdt dat nou, in? Uh, justitiepastoraat is geestelijke bijstand aan uh, mensen in gevangenissen en huizen van bewaring. Okay. Ja, dus je begint uh, je begint met grusellementen, zeg maar. Dat, uh, <laughs> ja, ja. Ja, uh, je ziet uh, je ziet wat er allemaal mis kan gaan in het ja. mensenleven. Dat is een uitstekende voorbereiding voor pastoraat, kan ik je, kan ik je zeggen. Ja, daar word je een stuk minder uh, oordelend van. Dat Want gokverslaving je, toen ook vaak echt, gokverslaving van. is. Uh, wel, ja, was toen sowieso verslavingen zijn zijn een groot probleem. Uh, maar gokverslaving zeker. Je ziet het niet aan iemands buitenkant of zo. Ja, als je structureel te veel drinkt, nou ja, er is op een gegeven moment wat van te merken. Drugsgebruik is op een gegeven moment echt wel wat van te merken. Gokverslaving is wat dat betreft veel sluipender en nog gevaarlijker... Um, en ja, om dan in, in zee te gaan met een, nou ja, ja, ja. een gokbedrijf. Ja,
2: en, en, en u zegt het nu, maar u had het ook al. Uh, uh, het was ook al in uw tijdlijn te vinden hè, voor, voor uw uh, 16.000 volgers. Uh, ja, 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 ik was er ook niet over te spreken. Is nee, nee. Nee, nee. dat dan een beetje de werkman uh, tegenover de dominee, zouden wij dan kunnen zeggen? Ja,
3: ja zo gaat die. Uh, uh, of ja, koopman, koopman. Of koopman, koopman. Ja, koopman ja, dominee, <laughs> ja, ja, ja. Nee, ongetwijfeld zal uh, uh, ja, de, de gokaanbieder uh, met een stevig bedrag gekomen zijn. Want er, gaan er gaan natuurlijk enorme bedragen in om. Zijn er nog
1: lijntjes om toch op een of andere manier AZ te beïnvloeden? Of denk je van, nou, de, de, dat is de moeite? Ja, weet je,
3: die keuze is al gemaakt. Hè? Op het moment dat je ervan hoort, is die beslissing al genomen. En uh, nou ja, ik heb op mijn manier laat, laten weten dat ik het, uh, uh, dat het geen goede keuze vond... En uh, ja, inmiddels in is die keuze ook een beetje ingehaald door wetgeving. Dus ja, het heeft geen lange termijn perspectief. Ik ben daar heel, ik ben er heel tevreden over. Ik ben er heel tevreden over. Het was beter geweest als men al in het begin een andere keuze had gemaakt. Ja, het is natuurlijk heel
2: lastig om grenzen trekken. Jij was ook niet minder, ja. uh, minder enthousiast erover, hè, Michael, uh, destijds.
1: Nee, nee ik, ik, ja, ik, aan de ene kant ik vind ik het gewoon armoedig, zo'n sponsor. Je wil ook gewoon een mooi shirt. En andersom, ja, ik ben wel geschrokken van uh, de gokreclames En uh, de data wijst uit dat die reclames tot meer verslaving leiden. En Enorn laat zich graag leiden door data, maar nu even niet. Dus dat vind ik ook, niet Ook de
3: betrokkenheid weis. van voetballers bij, bij het maken van dergelijke reclames. Dus, uh, vind ik ook echt moreel problematisch laat ik, het, laat ik het maar zo zeggen. Er ja, lopen gewoon de, toch, de. toch te veel dingen door elkaar. Maar ja. Amstel Bier als sponsor, kan het wel?
4: Uh, Een groot dilemma.
2: Ja, en jij bent sowieso niet zo van de wetgeving, ik ik, toch, Robie nee, je, nee, ik, ik Kunnen ze dus niet dus, gewoon dus laten trappen?
4: Ja.
2: <laughs> Ja, maar dat doe ik met die grens. Ja. Nee, het is wel,
1: nou ja, met bijvoorbeeld DSB hebben wij misschien zelf ook wel een beetje hetzelfde moreel dilemma uh, gehad. Als hij zegt, dit seizoen kampioen zou worden, zou ik dat toch nog wat vetter vinden dan toen Scheringa was. Omdat het voor mijn gevoel, ja, casino is er dan nu weer bij, maar voor mijn gevoel is het toch op een wat eerlijke manier ja, het zit me
2: toch al minder dwars dan, uh, dan toen eigenlijk. Als ze nu kampioen zouden worden, zou ik het mooi vinden dan in 2009. Ja, dat bedoelde ik ook. Dat, ja, uh... maar nu hebben we wel casino, dat is ja. Uh... Ja, maar
1: het is niet dat de hele club wordt geleid nee, door Casino. Dat, dat is
2: hem denk ik. Nee. Ja. Maar goed, uh, dan de gewetensvraag inderdaad. Uh, Amstelbier als, uh, als shit sponsor?
1: Ja, er is natuurlijk hmm. wel meer regelgeving op gebied uh, van, uh, van alcohol, en ook meer controle. Uh, maar goed, het is wel een moreel dilemma. En ik zit ook niet in het kamp van... Uh, uh, het, het, het moet per se niet mogen. Maar ik vind wel dat je als voetbalclub uh, een voorbeeldfunctie hebt. En AZ draagt die maatschappelijke betrokkenheid veel uit. Ik vind dat je dat niet selectief moet mm. doen. Dan moet je vol voor gaan. En niet als het uitkomt uh, pakken we onze maatschappelijke betrokkenheid op. Maar als het geld kan opleveren dan is dat weer even niet belangrijk. Ja, trek daar gewoon een heldere lijn. In.
3: Kijk, bij, bij elk bedrijf uh, zul, zul je wel wat kunnen vinden... waarvan je zegt, is dit helemaal perfect? Waarschijnlijk nee. niet. Ja, want er bestaan, er bestaan geen perfecte organisaties. Um, ja, bij, bij, ik noem maar even, een brouwer als, als shirt sponsor. Goed, dan kun je nog zeggen van, nou, daar kan je nog wat van vinden. Maar inderdaad, in de daar zit gewoon een stuk meer regelgeving omheen. En ja... Misschien ook het echte meer acute verslavingsgevaar is gewoon toch iets minder aanwezig. Althans hoop ik, hoop ik dan voor veel mensen. Uh, uh, ja, ik vind ook niet dat je overal echt, echt 100% moralistisch in, in moet staan. Uh, maar ik vind, echt, uh, ja, ik vind het gewoon een hele ongelukkige sponsor. Waar, waar AZ op dit moment aan vast zit.
2: Ja, ja, duidelijk. Zo richting toekomst, Michael.
3: Ja,
1: gewoon even uit interesse. Hoe denken jullie zelf dat het over 50 jaar met de kerk gaat? Zijn er dan nog kerken die niet zijn omgebouwd tot appartement? Of brouwerij. Of brouwerij. Nee, <laughs> ja,
4: ja nou, wat, 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 wat ik daarover kan zeggen is dat. Um, ja, in Nederland is uh, laatst ook een uh, rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau uh, uitgekomen... waarin uh, ja, toch wel minder dan de helft aangeeft uh, gelovig te zijn. Maar wereldwijd uh, ja, groe groeien kerken. Uh, dus, dus ook het christendom groeit in, in, in relatieve en in absolute aantallen.
1: Bijvoorbeeld omdat uh, er in
4: Afrika bevolking schroet. ja Ja, Afrika, Azië, uh, Zuid-Amerika... Volgens mij ook wel. Um, dus ja, en, en wat, wat, wat rapporten ook wel uitwijzen is dat mensen uh, toch wel religieuze wezens zijn. En, en dus, dus he, sommige of in ieder geval ook zingevende zin, zinzoekers zijn. En, en sommigen proberen dat... Dat uh, ook, ook in een in, in voetbalstadion te zoeken. Uh, en die, die geven daar echt, uh, als ze kijken uh, met, met alle parafnalië wat ze, wat, ze, wat ze kopen, alle sjaaltjes en, 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 en dekbedden en, en dat is dan helemaal. Uh, moet dan helemaal van AZ zijn. En, uh, en, en wedstrijden bezoeken. En naar en, nou, tegenwoordig kan je geen, uh, geen toegangskaartjes meer sparen. <laughs> maar um, ja, dat, die, 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 die zoeken daar. daar die, of die vinden in ieder geval daar wel iets wat ze hebben. En ik denk dat, uh, dat kerken. In, in sommige dingen. Kijk, uh, in. in ja, er sluiten op dit moment wel veel kerken, maar net wat, wat, wat Jan-Jaap ook zegt, in, in Amsterdam, uh, daar, daar is het Rooms-Katholicisme uh, gewoon uh, superlevendig. En, en ook uh, heel veel andere stromingen binnen het protestantisme zijn, uh, ja, dat, dat zijn ook groeikerken. Dus um, ik denk dat, um, ik ben daar niet pessimistisch over over dat, dat de kerk weggaat of, of, of zal verdwijnen. Nee, ja. absoluut niet. Ja, een bepaalde vorm van kerk verdwijnt. Ja, dat, en dat, ja. gaat,
3: dat gaat heel hard nu. Ja. Dat, gaat echt, dat, gaat, dat gaat heel snel. Uh, dan heb je het over... Uh, ik, ik noem maar eventjes wat uh, in, in de godsdienstsociologie... de, de volkskerk wordt genoemd. Ja. De kerk waar je bij hoort, omdat je er nou eenmaal bij hoort. Uh, omdat je ooit gedoopt bent. En je gaat misschien één keer per jaar... Ja. Dat, 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 soort, dat soort commitment houdt geen kerkelijke organisatie meer, meer overeind. En die kerk loopt niet zozeer leeg. Maar... Sterft gewoon af. Ja, dat, en dat
2: de Ajax-fan onder de kerkgangers.
3: Uh, als je het daarmee wil vergelijken. Ja. Een beetje de Ajax-fan als, 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 Ajax als, als de oude Nederlands hervormde kerk, ja. zeg maar. Een beetje. Ja, uh, of, of de katholieke kerk. Uh, daar, zit, daar, zit wel, daar zit wel een, een soort parallel in. Hè? Echt een lage intensiteit betrokkenheid. Het is wel echt, alleen ja, het, uh, ja, het, is, het zijn dunne schoudertjes die, die weinig gaan dragen. En um, ook dat soort toebehoren is er niet meer. Want um, uh, ja, de, de kinderen van zo'n zo lage intensiteit fan worden geen fan. Nee. <laughs> en dat zie je nou ja, ook in uh, de oude volkskerken, uh, deels in de PKN, maar veel in de katholieke kerk. Er is gewoon weinig doorgegeven aan de jongere generatie. Nee. Um, en en ja, daar valt dus gewoon een heel groot, daar valt echt een heel groot gat. Uh, waar, wat zie je wel? Nou ja, we hadden het er al even over gehad. Internationalisering, uh, verstedelijking van het geloof. Uh, Amsterdam noemden we al, al even. Um, ook interessant om te noemen is... Amsterdam is al vrij vroeg begonnen met veel kerken te sluiten. Dat is al in de jaren 60 begonnen. Eind jaren 60, begin jaren zeventig... ging er gewoon al de sloopkogel doorheen. Daar waren ze niet zo, in specifiek in Amsterdam... niet sentimenteel over. Nee. Dus ook het aantal kerklocaties is al... Echt wat compacter. Maar degenen die er zijn, worden goed bezocht. En dan weer door ja, stedelijke groep, internationale groep. Uh, ja, 50 jaar, dat is wel heel lang. <laughs> Ik durf er weinig over te zeggen... Ik ben er dan denk ik ook niet meer. Of ja, ja, achten, ja, of, ja midden, midden negentig. Ja. Het zou nog kunnen. misschien <laughs> nog net. Ja, dus, ja.
1: Uh, elke kerksluiting is niet per se uh, een dramatisch gegeven. Zeker in een nee. stad kan dat misschien juist uh,
3: andere Nee, Nee, ja, goed, in steden is al veel gesloten. Ik denk wel wat heel moeilijk gaat zijn... Uh, wordt kerkelijke voorzieningen op het platteland overeind houden. Ja, sowieso voorzieningen op het platteland... Um, wat je wel gaat zien is ja, inderdaad de rest van de wereld ja, ontkerkelijk niet per se. Geloof verandert wel. Um, maar echt het soort ontkerkelijking wat je in West-Europa hebt... is echt een West-Europees fenomeen. Daarbuiten kom je dat eigenlijk niet, niet tegen. Um, dus ja, mijn drie kernwoorden voor de toekomst zouden zijn... de kerk wordt wel een stuk kleiner. Omdat je gewoon de traditionele Nederlandse gelovigen... ja, die, die generatie, daar gaan we langzaam afscheid van nemen. Uh, een stuk internationaler. Of echt migrantengezinnen of uh, gemengde huwelijken. Heel vaak ja. man, Nederlander, vrouw uit Filipijnen of Polen. Of, uh, en ja, vrouw ja, uh, haalt, haalt er door de zweep overheen ja. en uh, zorgt dat iedereen <laughs> naar de kerk gaat. Want dat is, de moeder is de drijvende kracht. En stedelijker. Ja. Echt veel stedelijker. En zelfs op, op zo'n punt kerkelijk leven op het platteland. Over 20, 30, 40 jaar ga je misschien met een vergrootglas moeten zoeken. Okay. Maar de steden kun je soms zul je best levendige gemeenschappen vinden. Ja, komen ze
2: vanuit warme huizen naar Alkmaar toe?
3: Uh, nou, uh,
1: ik hoor toevallig via mijn schoonfamilie dat bijvoorbeeld in Kastrikum... Dat, uh, ja, dat het nu ook heel moeizaam gaat dat missen worden geschrapt. Dat het uh, al moeilijk is om een, uh, een nieuwe pastoor te vinden, et cetera. Dus ja. ja, in dorpen is dat wel een.
4: Uh, maar je een... ziet wel, wel ook dat. dat... Kijk, de gemeenschappen zien dat zelf ook, dat ze, dat ze kleiner worden en, en gaan dan ook naar alternatieve vormen zoeken. In de in protestantskerken Nederland wordt nu bijvoorbeeld ook heel veel ingezet op, op pionieren. Waarbij je kunt zeggen van nou, we gaan op levensfase proberen mensen bij elkaar te... Dus dat wat mensen bindt in een uh, sociale context, daar gaan we mensen zoeken en vinden en... en, uh, en samen uh, zingeving beleven. Uh, nou, ik heb nu een, een klein project uh, dat, dat gaat over acht gezinnen die anders gewoon niet uh, naar de kerk zouden gaan. En nu hebben ze vier keer per jaar een, 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 een speciale dienst gericht op, op ja, ki ook kinderen voor, voor uh, eigenlijk de gehele, het gele gezin. Maar waarvan een baby eigenlijk ook door het gewoon het horen van, van wat er allemaal gebeurt... Uh, moet kunnen meekomen. Dus heel zintuigelijk. Uh, dus liedjes, maar ook, ook uh, wol voelen... als je het hebt over het verloren schaap of zo. Dat soort dingen. Uh, dus, dus dat waar mensen... Een, want, want mensen binden zich veel, veel moeizamer. Gewoon überhaupt. Als we hè, sociologisch kijken naar hoe, hoe de verhoudingen zijn in, in de maatschappij. Ja, mensen zeggen net zo goed weer een abonnement ergens weer, weer van op. Daar, die, die, die voelen dat dus veel meer afstand uh, tussen daar waar je aan committeert. Dus uh, daar waar, waar, waar er overeenkomsten zijn tussen mensen... Ja, daar wordt wel op ingezet om te kijken of daar... Uh, ja, of je daar iets van betekenis kunt zijn.
2: Ja. Wilde je met deze vragen ook uh, nog richting AZ toe? Of richting voetbal? Of uit <laughs> nou trekken, ja, dat, dat wilde ik eigenlijk komen. net
1: aan jou uh, vragen. Wat, wat kan ervoor zorgen dat mensen over twintig jaar niet meer naar het AZ-stadion gaan?
2: Niet meer? Nou, nee. Geen idee, ik weet niet. Ja. Alleen,
1: ik, ja, ik kan alleen een neergang in sportieve resultaten en minder bezoekers noemen. Waardoor het allemaal niet meer uit kan. Maar ik zie niet gelijk maatschappelijke ontwikkelingen waardoor... Uh, ...mensen niet meer het stadion gaan bezoeken.
4: Nee, ik was even wel bang voor het e-sporten... ...maar daar heb ik ook niet het idee dat... Uh, ik, uh, ...ik hoorde mijn zoon daar uh, een tijdje geleden nog heel veel over... ...ja, de e-sporter van AZ, maar daar hoor ik hem ook niet meer over. Dus uh, ik weet niet of dat nog een beetje levendig is... ...maar ik weet niet of jullie dat weten, maar... Nee,
1: nee, daar ben ik eerlijk gezegd te oud voor. Dat wordt onze april aflevering.
4: Uh, <laughs> ja.
1: nee, nee, het heeft in ieder geval niet uh, het echte voetbal. Uh, nee, nee, ik verdien. vraag me af nee. of,
4: of je dat zou afstoten. Of, dan, of dat dan zou schelen. Of, nee. of, of, of is dat ja, dan kijk, een andere inkomstenbron? Dan? En, en inderdaad, uh,
2: dit soort dingen. De e-sport, uh, uitzendingen, sportieve resultaten minder. Ja, misschien komt er wel wat minder. Maar ik ben ervan overtuigd dat als jij en ik over nu 30 jaar niet gaan... en we gaan over 30 jaar weer... Dan, ja, kom je heel veel bekenden weer tegen, ja. denk ja. ik. Dat verandert niet.
1: Ja, nou ja, het is een beetje de vraag... Wat, wat, waarom zou jij niet meer naar AZ gaan? Wat zou de reden ja, ik zijn? Ja,
2: nou, ik, ik zat net naar Jan Jaap te luisteren... en uh, mijn gedachten gingen ook even naar... wat uh, was het, drie, drieënhalf jaar geleden? Het ging een beetje over die zingeving. Hè? Ik weet niet of jij dat ook al voelt bij AZ, bijvoorbeeld. Um, ik kan me heel goed voorstellen... Uh, ja, waar, waarom een kerkbezoek dan aantrekkelijk is... Uh, omdat ik dat ook wel bij Asset merk. Bijvoorbeeld zo drie, drieënhalf jaar geleden... ...waar het over de periode Den Haag, weet je wel. Toen merkte ik ook wel dat ik thuis... Uh, ja, dat ik ...een beetje tegen burn-out aanliep. Uh, en ja, er was echt één heerlijk ding om het te ontvluchten. En dat waren die ritjes naar Den Haag. En dan was het gewoon iets... Ja, het was best een hectische tijd voor mij. En dan merkte ik gewoon... Oh ja, dan is gewoon... Dat zijn de rituelen of de gewoontes. Je weet, je weet wat er komt. Het is vertrouwd. Uh, je kan anderhalf uur kan je helemaal uit je dak gaan als je wil. Of anderhalf uur helemaal niks zeggen. Uh, en het is toch wel... Uh, ja, het geeft ook rust, weet je wel. Het geeft echt... Ja. Ja. Het, het komt even tot stilstand allemaal. Ja, en en ik wordt... kan me heel goed voorstellen dat dat... voor een kerkbezoeker ook zo werkt.
4: Ja, en, en wat... wat ja, kijk, er zijn sommige gelovige mensen... die enorm last hebben van oordeel. Uh, ik heb dat zelf niet zo. Uh, maar... Van
2: zelf oordelen of oordelen de, 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 door, de anderen? De, de,
4: door anderen? Door ja. anderen. Uh, en... en um, uh, maar... Als jij op, op dat moment op een tribune uh, zit en, je, en je, je, je doet je gekke dingetje, je lacht, je zingt, uh, je, je juicht. Ja, en je zit daarnaar. Dus niemand die, die uh, dan, nou wat deed hij toch eigenlijk raar? Nee, <laughs> die er wordt gewoon niet over je geoordeeld. En, en dat vind ik wel. wel nee, overigens.
2: en ook als je 90 minuten lang je, ja, je mond houdt. kan wel iets ja. zeggen. <laughs> maar dan, ja, dan ook. Dat ja, is het ja, prima. ja, precies. Ja.
1: Volgens mij hebben we hem rondgemaakt. We zijn Schoudig? weer terug bij ja. de overeenkomsten.
2: Ja.
1: Uh, jouw vaste rubriekje
2: komen we nu aan. Dat ja, is de, nou, de, de wat dochter van Bas, of niet? <laughs> ja, die hebben we ook nog. Nee, uh, wat
1: zes morgen... dagen geleden nog oké. Okay, dus, uh... Ja, als het na de feestdagen ja. nog oké okay is, dan uh, zit ja. het wel geramd. En wat Bas bedoel jij?
0: Onder...
1: Uh... Nee, uh, wat we morgen gaan
3: doen. Ja, nou, ik je <laughs> vragen, hoe vonden jullie dit eigenlijk? Uh, uh, ik ga eerst naar Jan-Jaap. Oh. Nou, ik, vond het, uh, ja, ik was een beetje verrast door de uitnodiging. Uh, ik, ik twijfel eigenlijk een beetje van nou is dat ja nou twee uur over voetbal gaan praten geen idee. Hoe maak, je zo, hoe maak je zo tijd vol? Het is gelukt. Het is dus geluk. heel genoeg gelukt. Oh, je, je ging al uit van twee uur? <laughs> ja, wat is het nu? Oh, nou. ja. Ja, wij gaan
2: altijd van drie kwartier, maar ja. dat uh, loopt altijd anders. Ja, ja, ja. Altijd en jij, Rob, je had je voorbereid? Was dit de zeven dimensies? Waar je, waar je... Ja,
4: ja, ja. Nee, ik ben vergeten het nog te noemen dat, uh, dat Kees Kist ook wel uh, snapt wat, uh, wat religieuze verbanden zijn. Want hij had het in jullie podcast over, ja, dan moet je gewoon iemand van de club moeten bij, bij een bruiloft ook gewoon aanwezig zijn. Ik zeg, ho, 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 dat is ons terrein. Maar, ja. maar hij snapt het wel. Dat, nou ja, dat, 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 dat mensen wel uh, zich verbinden aan iets. En, uh, en, en nou ja, dat is ook bij een kerk zo. Je ik weet je er ook niet, aan. als ik
2: op een sterfbed lig... of ik Barry van Galen dan aan mijn mensen Zeker wel, hebben, zeker wel. Dat...
4: Ja, ik heb het allemaal
3: meegemaakt. Hoor. Uitvaart met een Feyenoord-vlag op de kist. Uitvaart ja. met uh, Barcelona. Ja. Het lied van Barcelona. Ja, kan dat? Ik zeg maar, nou ja. Dat. Ik sla er maar een kruisje
4: overheen. Ik, als, dat, als, dat en, is wat, ja. als dat is wat van betekenis is, dan vinden we daar een plekje voor. Ja, en, en de rituelen hm. van, van, uh, van vuurwerk afsteken. Ja. Hè? Dus, dus dat wat je in een stadion doet, dat wat ja. eigenlijk niet mag.
2: Ja, dat vind ik ook. Ja. Ik moest er dan ook aan denken op Nee de weg hierheen, dat ik, ik merk zelf dat de druine ook gewoon uh, irrationeler wordt. Ik weet niet of het eerlijk is om te zeggen dat dat voor kerkgangers ook geldt. Nee,
4: je, nou, voor katholieken, niet voor protestanten. Ja, ja. Wij zijn heel rationeel, oh, 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 oh. sorry. Oh. Nee, nee, nee. nee, nee, nee <tos>
2: ik neem wel mee de RKC uit. Uh, <laughs> als de haat zo diep zit. Um, nee, als, als, iemand, als op het Mercatorplein rotjes worden afgestoken, zou ik kijken. Wat een eikels, weet je wel. Doe even normaal. En als er uh, dan in het AZ-stadion bij uh, AZ Zwolle zo'n... Uh, uh, ja, bijna afgestoken, behoort ik. Nou ja, gebeurt er dus altijd, weet je wel. Een uh, ja. beetje reuring. Dus ik merk dat ik zelf ook dat die rationaliteit gewoon verdwijnt. omdat, ja, omdat het uh, om AZ-fans gaat of zo.
1: Ja, en andersom. Toen we uh, vanachter de TV moesten toekijken. vond ik het in ieder geval uh, echt vreselijk, die wedstrijden. Het gevoel dat je het niet kan beïnvloeden. In het stadion kan je het eigenlijk ook niet echt beïnvloeden, nee. maar toch was die. Ja, Wij toch als ballenjongen? Ja, één keer heb ik ja, het ja. Maar meer.
4: Waarvan uh, Peet bij je zijn, zijn voetbalschoen kwam. Peet bij je, ja ja. Ja, 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 dan kan je hem ook wel beïnvloeden.
1: Ja, maar uh, ja, dat is toch ook, uh, ja, denk ik, het verschil tussen echt bij elkaar komen met z'n allen of uh, virtueel bij elkaar komen. Ja.
2: Yes. Wat ga je morgen doen, Michael? Ja, nee, dat wilde jij, ja. hè?
1: Ja, nee, uh, ja uh, saai. Morgen de uh, hele dag uh, werken vroeg naar Den Haag. En voor de avond nog geen plannen. Dus ja, uh, yeah, dat is het. En jij?
2: Ik, uh, nou ja, ik zit nu in de kerstvakantie. Ik had al verteld dat het een, een tamelijk relaxte vakantie is... Uh, ...vergeleken met alle eerdere vakanties. Nee, uh, ik ga morgen uh, nog even naar school. Ja, ik moet even wat dingen klaarleggen, voorbereiden... Ik denk dat ik mijn jongens meeneem naar school, die vinden het altijd wel leuk om even te voetballen of, uh, okay. of uh, achter uh, het digibord te kruipen voor uh, een Netflix-serie. En uh, even met hun naar de kapper, ja, dat, uh, dat is het een beetje, ja, heb... gezapig. Ja, uh, Robbie,
4: wat ga jij doen? Ja, ik heb ook vakantie, maar ik ben nu druk bezig met een eindverslag over jeugdwerk in de protestantse gemeente in Culemborg. Dus, uh, en uh, hopelijk uh, leidt dat tot een voldoende. En dan, kan ik, dan ben ik klaar met de opleiding uh, praktisch. Oké, okay,
1: nog geen spoilers. Die ga ik uh, over een paar weken lezen. <lacht> uh, Jan-Jap, wat, uh, uh, wat Ik ga jij heb uh,
3: morgenochtend uh, de viering in de Mariakerk in, uh, in Alkmaar Noord. En uh, dan ga ik uh, nog even aan de studie. Want ik ben de uh, 40-dagen tijd aan het voorbereiden. Pasen valt heel vroeg dit jaar. En ik wil uh, een paar mooie vaste catecheses uh, geven. Alleen die moet ik wel, die moet ik wel voorbereiden. En, uh, en, en wil ik ook gewoon netjes uitgeschreven hebben... zodat ik ze ook weer voor wat andere dingen kan gebruiken.
2: En dat voorbereiden bestaat uit... is dat achter de laptop zitten... of ook een wandelingetje om de gedachten te laten gaan? Of?
3: Uh, ja, ja, nee, absoluut. Ik heb steeds meer geleerd dat dit, dit soort dingen voorbereiden... is een creatief proces. Uh, er valt niks aan te forceren... Je kan, je kan er netjes op zitten studeren, je kan er netjes over schrijven, maar je moet ook echt uh, die, die, die momenten bijvoorbeeld... Nou ja, ik ben iets meer op, van een fietser, uh, maar dat werkt hetzelfde. Uh, gewoon lekker, lekker even de duinen in bij Bergen, Schorrel en dan uh, kom ik altijd met goede ideeën terug die ik van tevoren niet had. Dat kan ik me goed voorstellen,
2: ja. De tweede keer dat we Jan-Jaap ooggezien de uitzending schiet me opeens die weg.
1: Oh ja, een van de eerste. Ja, klopt. Ik moest even denken. Jan van
2: den Berg. Ja, die had een boek over het Gouden accent geschreven.
1: De statistieke man. Ja, nou, wij zien elkaar zaterdag in onze kerk. En ik denk dat we kunnen afsluiten met Tot een Alkmaar.
3: Ja, Tot Alkmaar.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Output Media.